0: Rassure-toi dans tes croyances, offusque que toi des différences et n'hésite pas à nous faire un retour. Allez, bonjour à tous, vous êtes sur le Nolio Podcast, épisode numéro 20. Et aujourd'hui, nous entretenons avec Hélène Dumay. Hélène, bonjour. Salut, Hugo. Alors Hélène, tu vas être notre ultra-traileuse, on va dire, hein. c'est comme ça qu'on peut te présenter. Tu fais beaucoup de choses, toi tu, tu penches un peu dans, dans l'extrême, dans la longue distance, longue, longue distance, et tu entraînes justement euh, les gens pour cette longue distance que finalement tu, tu définis comme un défi depuis une dizaine d'années.
1: C'est bien ça Hélène Effectivement, oui, ça a été sans le vouloir, sans trop chercher, c'est devenu ma signature, un peu ce que moi, en tant qu'athlète, j'ai, j'ai, j'ai tendu vers. Euh, ben, les gens qui m'ont vu aller, ils ont dit ah. <rire> ils sont venus vers moi. Dans... En fait, même j'ai rarement euh, promu comme entraîneur, comme coach. C'est les gens qui ont découvert, soit de bouche à rail, soit en me voyant comme athlète, comme Ah, oui, t'es coach en plus, ben là, Parfait, tu sais. Euh, j'aimerais savoir un coach qui, qui comprend en plus justement ce que, ce que moi j'entreprends, qui est un peu souvent hors norme. Ceci dit, j'ai quand même j'ai des gens dans, dans tout le spectre, du 5 km au 800 km. Allez, alors
0: ça Ça, tu vas nous en parler parce que quand on voit un peu ta, ta biographie, donc c'est fascinant hein, pour revenir sur ton passé d'athlète, enfin ton passé et puis ton, ton présent aussi, bien sûr. Euh, tu es la seule femme à avoir complété la course. Alors, je ne la connaissais pas. Infinitus 888. Ouais. Qu'est-ce que c'est Alors, tu, souvent, on connaît un peu la, la Bad on connaît la Barclay, tu vois, nous, en euh, tant qu'Européens. Donc, qu'est-ce ouais. que c'est que ça
1: euh, Donc, euh, oui, c'est aux États-Unis, c'est au Vermont. Un peu comme euh, la, la, la Barclay, tu sais, qui avant de se faire connaître, c'est un petit événement. Euh, Mythique, euh, inconnue, ben, Infinitus, c'est un peu ce genre-là. Euh, ce n'est c'est pas le type d'organisation qui vont encore là faire du gros flafla, euh, de, promouvoir. Donc, c'est vraiment une petite communauté. En fait, qui s'intéresse à ça? Il être un peu euh, barjot pour vouloir courir 888 km. Oui,
0: c'est un peu long. Et donc, <rire>
1: oui, c'est carrément 10 jours, euh, 240
0: heures. Euh... Euh, 10 jours, ça veut dire que vous avez quasiment 90 km par jour? avec un petit peu de, de dénivelé, de chemin un peu... Euh...
1: Euh, oui, c'est, euh, c'est dans les euh, montagnes vertes au Vermont. Euh, donc, euh, c'est, c'est sympathique. Bon, ce n'est pas les Alpes, si on veut, mais euh, ce n'est pas non plus que roulant, là. Euh, de façon générale, fait que là, je vais inclure le, le Canada, où je suis, euh, où je, 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 je voyons, où j'habite et, et je vis. Euh, et les États-Unis, euh, bon, il n'y a pas le même dénivelé que, mettons, l'Europe. Par contre, on a un petit peu plus de technicalité au niveau de la trail. Fait que de la roche, de la boue, de la racine, machin, tout ça, il y en a beaucoup, en fait. fait que même au Québec, euh, ça, c'est vraiment euh, caractérisé. Fait qu'au Vermont, on est juste en dessous euh, du Canada. Et euh, c'est un peu ce genre-là. Fait que les, les, les... c'est des bonnes montagnes. Puis sur 888 km, euh, ça paraît. <rire> tu le sens le dénivelé. <rire> Euh, donc, euh, bref, c'est une course qui a été, euh, ça fait, là, quoi, peut-être dix ans qu'elle existe. Et euh, de chaque année, bon, il y, y a plusieurs distances. La 888, c'est la plus longue distance, mais il y a aussi ah, la ouf. 400 km, le, 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 le 100 mètres, le 160, il y a le 88 km. Tout, le, la thématique est autour de, du, du signe infini. Euh, donc, ah, euh, le oui, parcours euh, en de... soi. Ah, oui, le parcours en, en soi, fait. donc il y, a, il, y a un, il y a un camp de base au centre et mm-hmm. euh, on, 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 s, on se retrouve à faire un, un, un 8 en parcours euh, d'une longueur d'un marathon environ. Et donc, ce parcours-là, on le fait euh, 20 fois.
0: <rire> hey.
1: Donc, euh, c'est très mental comme, euh, comme, euh, comme effort, en plus, bien sûr, d'être, d'être un effort physique, bien sûr. C'est une gestion... Euh, du paye, c'est une gestion de la logistique de, de, de nutrition, de, de sommeil. Euh, c'est, c'est assez gros. Fait. Donc, la, la, la capacité physique, c'est une chose. Mais on ne peut pas juste se pointer là, être le meilleur coureur au monde. Mettons, là, le, le, un super, je ne sais pas, un Olympien ou prenons Kylian Jornet, un excellent coureur. Ça ne veut pas dire qu'il va nécessairement être capable de réussir parce qu'il y a d'autres composantes dedans. Ouais. Donc, euh, ça m'a pris trois ans à réussir. Alors, quand je suis allée en 2016 pour une première, euh, donc je trouvais ça complètement <rire> barjot, justement. Oui, c'est <rire> normal, oui. Ils sont cons de faire ça, tu sais. Puis je suis là en train de faire ça. OK, pourquoi je fais ça? <rire> euh, j'ai énormément appris. Euh, je pensais qu'avec mon expérience d'avoir fait quand même des, des longues distances, des 400 km ici, euh, en autonomie oh. en plus, j'allais être capable de me gérer. Mais non, euh, rendu à un moment donné besoin d'une équipe de soutien, un minimum parce que tu as le cerveau complètement euh, out, euh, avec le, le manque de sommeil qui s'installe, la fatigue qui s'installe. Euh, donc, quand tu arrives justement à une opportunité pour un ravitaillement quelconque, c'est toute ton équipe de soutien qui s'occupe de ça, ben, tu as juste le goût de t'asseoir deux minutes, puis de rien penser. Fait que donnez-moi quelque chose à manger, <rire> aidez-moi. Tu n'as pas envie de faire les, les 10 mètres de plus pour aller au frigo <rire> Alors, euh, ça, ça devient, euh, c'est vraiment, c'est un travail d'équipe, euh,
0: mm-hmm. je dirais.
1: Quand j'ai réussi, donc ça a pris trois ans. Fait que la troisième année, en 2018, à chaque année, il y avait un mec qui, qui complétait. C'est tout. Ah oui, euh... une, une seule personne à l'arrivée. Ouais, ouais. Fait que c'est ce genre-là. Là.
0: Parce que tu as euh... une, une barrière horaire, t'as un... Oui, t'as un... barrière horaire de
1: 240 heures, soit 10 jours. Ah oui, OK. Euh... Carrément. Et donc, au bout de 10 jours, si c'est pas fini, c'est terminé. Ouais. Donc, euh, la plupart, en fait, c'est, encore là, ce n'est pas énorme. Le, 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 les gens qui décident, qui choisissent de fa- d'entreprendre ce défi-là, il y en a pour qui, comme ma part, je suis compétitive, je voulais le compléter. Pourquoi j'ai entendu parler de cette course-là ben, C'est quelqu'un qui me dit, Hélène, il n'y a aucune femme qui a terminé ça. Je pense que tu serais capable. J'ai vu ça. La première fois, je disais que ben c'est complètement... Je déteste courir en rond. <rire> je veux pas j'allais courir sur le même trajet, oui, 20 fois. Euh, je suis comme, c'est bien trop long, ça n'a pas de sens. Mais là, je, je raccroche euh, hey, sur, cette euh... table. Pis, euh, je commence à penser à ça. Attends un petit peu, là. Euh, c'est combien de temps? Un ben, marathon. Ça fait, OK, 88 kg par 24 heures. OK. Là, OK, la nuit, le jour... Euh, Là, le, le fil en aiguille, j'étais en train de faire un plan. <rire> fait que j'ai dit, bon, ben, allez, on s'inscrit. Je me suis inscrite, euh, en fait, quelques mois avant. Peut-être là, en janvier, février. Puis la course était en, 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 en mai. De là, donc, je suis allée une première fois. J'ai dit, c'est complètement crackpot. Euh, je vais y retourner. J'ai une, je veux compléter ça. J'ai même décidé de, de, de produire un film documentaire sur l'événement parce que je trouve ça tellement... Euh, Unique en, en son genre, les gens qui choisissent de faire ça. Que oui, tu as des coureurs, euh, je vais appeler ça vraiment du profil athlétique, point, mais tu as aussi d'autres personnes. Puis c'est ça la beauté du ultra, j'appelle ça du ultra extra là, quand c'est au-delà de 100 000, au-delà de 160 km. C'est une autre, c'est une autre gang euh, de gens qui s'intéressent à ça où, encore une fois, ça ne prend pas juste une capacité physique, mais tout le reste. Il la force du mental. Il faut t'as une bonne raison de faire ça parce que tu vas, tu vas souffrir. Mmh. <rire> et au bout de la ligne, qu'est-ce que tu gagnes y a Rien. Il n'y a pas de prix de, en argent. Euh, fait tu ouais, le fais vraiment pour ton dépassement personnel.
0: Je veux dire, même s'il y avait, je sais pas, 2000 euros à la clé, c'est pas non plus. Non. Ce pas à ça qu'on pense. Quoi. Non. <rire> et donc, c'est, c'est ça que tu disais un petit peu. Ce qui t'intéresse dans la préparation, en fait, c'est quand tu prépares un effort qui est certes physique mais où le physique n'est pas prépondérant, où il y a plein d'autres thématiques à côté. C'est, c'est là où vraiment tu, tu prends ton plaisir à, à te préparer
1: et à préparer d'autres personnes. Oui, pour ma part, en tant, en tant qu'athlète, bon, je, j'ai découvert euh, euh, le trail d'abord et avant tout. Bon, on, vous autres, vous êtes euh, en Europe, fait que je vais pouvoir parler euh, amplement de, 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 mes, de mes voyages en Europe. Fait que j'ai, j'ai, j'ai parti en sac à dos à 17 ans en France. Parce que, bon, c'était... je parlais français. <rire> fait que je voulais aller dans un pays où j'allais me faire comprendre. Et puis, je me suis retrouvée, bon, à faire de la randonnée, faire le GR20, vraiment euh, adorer le, le, la montagne. Et dès là, même, je lisais des bouquins sur la nutrition, tu sais, hein, avec mon pack-sac. Fait que j'ai toujours eu un intérêt pour la santé et pour le, le plein air, l'aventure, la montagne, sans pour autant être attirée par le sport. En fait, le sport, c'était même pas dans mon, mon vocabulaire plus jeune. Et donc, jusque de fil en aiguille, je, je reviens au Québec. Une fois, j'avais traversé les Pyrénées complètement, là, le, le GR10. Ah euh, oui, ça, ça commence
0: à se faire un peu. Euh, chaque année, il <rire> y, y a un ou deux athlètes qui se farcissent à traverser. Oui,
1: ouais, je ne l'ai jamais couru. Je l'ai fait en rando là, quand j'avais 23 ans.
0: Oui, ça prend quoi, une vingtaine de jours?
1: Euh, en rando, bon, je l'ai fait tranquille, là, une quarantaine de jours. Quarantaine. C'est 800 km. C'est ça, 800 quelques. Ça oui, c'est longtemps. ça. Alors, si tu veux vraiment
0: de l'eau à de l'eau, il doit y avoir 900,
1: mais euh... oui. Oui, exact. Donc, euh, je m'étais dit que peut-être un jour j'irais le courir, à voir. <rire> à voir. Mais euh, donc, c'est, c'est, j'étais attirée constamment par plus être dehors, être dans la montagne, plus que le sport de courir. Mais de fil en aiguille, je courais pareil, tu sais, un peu avec mon sac, un euh, oui, moyen de déplacement. Euh...
0: Finalement, on est en train de faire une randonnée, tout va bien, c'est joli, il fait beau. À un moment donné,
1: on a envie de faire quelques pas en trottinant. Exactement. Oh, ça descend, ça, ça glisse oui. bien, ça glisse bien. Allez, on y va. Et euh, ben, Deux fulons en aiguille euh, de retour au Québec, sans même savoir c'était quoi, je me suis inscrite à un 10 km en, en trail. Ouais. Puis, euh, je me suis dit, ouais, c'est cool je, 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 je tripais, là, courir en zigzagant avec euh, une gang de mecs avec moi, puis là ben, j'arrive à l'arrivée, ils sont comme Ouais, félicitations, t'es la première femme. Je suis comme Ouais, c'est un petit peu là. Attends, il y a une erreur là. Ça
0: oui, ça. Finalement, tu courais quand même assez vite, malgré le fait que tu n'aies fait que de la randonnée. Tu avais ouais, déjà ça une, l'air.
1: une petite exact. prédisposition. Peut-être, tu sais, à savoir euh, la génétique. Bon, je ne viens pas d'une famille de. de... Athlète du tout, en fait. Fait que je suis le mouton noir un peu de ma, ah. de ma gang. Sans pour autant dire qu'ils sont pas. <rire> sont en santé, là, mais bon, ils n'ont jamais, jamais fait des sports. Euh, mais voilà, fait que j'ai été très. J'ai toujours un intérêt très autodidacte en apprendre sur la santé en général, comme je dis, la nutrition. Euh, j'adore le mouvement. Bon, j'ai aussi un, un passé de. de artiste de scène, <rire> fait que, euh, la danse, fait que le mouvement, j'ai toujours beaucoup aimé comprendre le, le, le corps humain, j'ai étudié, puis je, je... aujourd'hui, ça fait 15 ans que je suis aussi euh, massothérapeute, je pense que c'est kiné l'équivalent en, en France.
0: Ou... Donc, Alors C'est pas sûr, c'est pas sûr c'est pas que ce soit kiné l'équivalent, parce que, tu vois, chez nous, les kinés ne sont pas forcément tous de... des masseurs,
1: je sais pas. Ouais, L'équivalent, ce serait
0: plutôt physiothérapeute, je pense.
1: Euh, non. Bah, en non. tout cas, les... je ne suis pas physiothérapeute <rire> ici au Québec.
0: Alors, massothérapeute, euh... qu'est-ce que tu fais? <rire> euh,
1: donc, vraiment, euh, c'est travailler les muscles. Euh, travailler les muscles avec euh, thérapie manuelle. Euh, Après, il y a différentes approches. Euh, mmh. J'ai une approche de massage suédois. Euh, bon, j'ai une approche aussi euh, sportive préparation ou récupération
0: euh... ouais, bah, on appelle ça des masseurs euh... ouais bon c'est, ça c'est plus des, ça, donc.
1: ça ouais, kinés, ici, ici c'est pas un terme qu'on utilise
0: masseur
1: ouais. c'est péjoratif
0: vois, nous, on, a les... on a des kinés qui par contre vont travailler uniquement avec leurs mains quand as une pathologie donc peut-être qu'ils se rapprochent ouais. de toi mais tu as d'autres kinés qui vont faire appel à des appareils ça, ça dépend on a, on a vraiment ouais, une offre euh, très large
1: Alors, donc, euh, de fil en aiguille, euh, par moi-même, je me suis retrouvée, j'ai fait 10 km, 21, toujours en faisant des podiums. Je suis comme, "Bah, ça va bien, 50 km. Et puis, donc, là, je suis partie faire euh, la la trans, euh, c'est quoi donc, au Colorado? Trans, non, c'est. Oui, la la, la Louis, la la Trans Rockies. Oui, euh, par étapes de 5 200 km si je me trompe. 5, 5 étapes. Alors ça, c'était aussi une première expérience en équipe de deux.
0: Oui, il faut être subdu. Oui.
1: Ouais, pour moi, déjà aussi, donc c'est plus en, en intensité parce que c'est en 21 kg, on passe un col, tu sais. Alors qu'aujourd'hui, ben je, suis, ben, je suis sur du long, je passe des cols peut-être, mais <rire> beaucoup plus relax. Et puis euh...
0: Oui, puis tu fais les 200 km d'un coup, en fait, maintenant.
1: Exactement. C'est vraiment deux deux disciplines, finalement, la course euh, par étapes versus la course en continu. Mais euh, là-bas, j'ai rencontré euh, euh, une gang de français aussi. Je suis allée dans dans les Alpes, au au retour, m'entraîner avec euh, avec un ami. Puis c'est là, j'ai encore voulu comprendre. OK, je commençais, peut-être ça tirait dans une de mes chevilles. Fait que OK, comment comprendre? Est-ce que j'en fais trop? Comment ça fonctionne? Fait que là, je me suis euh, lancée sur... Technique de course, la, ben, la, 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 la mécanique de, de course. Euh, bref, euh, côté euh, formation, euh, j'ai, ici au Québec, on a euh, courseapied.ca. Euh, j'ai une certification avec eux autres. J'ai fait euh, euh, le, mon, premier, mon premier coach, euh, il me donnait des entraînements euh, de style euh, utilisant la méthodologie CrossFit. Donc, j'ai goûté à ça. Et puis, euh, je me suis aussi inscrite à un gym de CrossFit ici. Là, j'étais un peu prise parce que je me suis fait avoir. Je fais mon entraînement d'intervalle de course. Et par la suite, je prends mon vélo. Je me claque 20 bornes pour aller (rire) au gym de CrossFit. Qu'est-ce qu'on fait? On s'éclate les quads. Fait que là, c'était beaucoup trop, en fait. Beaucoup trop d'intensité, beaucoup trop de volume combiné à mon entraînement de course mes déplacements en vélo ou, ou, ou course à pied. Et c'est là que je me suis dit, bon, je vais veux, je veux être capable de, de moi-même. Fait que c'était peut-être d'abord pour mes propres, mon propre intérêt que je suis allée me former. Euh, je suis allée justement euh, chercher ma, aussi ma certification comme euh, entraîneur de CrossFit. Là, je suis un niveau 2. Euh, c'est c'est et quelque donc, chose
0: qui prend combien de temps euh, d'obtenir cette certification
1: c'est pas énorme, c'est pas énorme. Vraiment, les, les certifications euh, CrossFit niveau 1, bon, on voit le, la base. C'est, c'est vraiment des, des trucs d'un week-end, trois jours. Tu as du matériel, tu as un bouquin à lire, tu as trois jours en, en personne à l'époque, <rire> avant, mmh. avant la pandémie. Et puis, euh, c'est tout, euh, examen euh, assez, assez simple quand même. Niveau 2, c'est un petit peu plus, mais, mais sans plus. Je, J'aime utiliser ces certifications-là pour euh, par la suite, en fait, explorer davantage par moi-même. Euh, j'aime beaucoup euh, comparer justement les sources d'informations. Euh, je suis aussi euh, très euh, dans l'expérience, dans le tester les choses. Fait que, tu sais, j'entends, j'entends une approche, je ne vais jamais me fermer. Euh, c'est quoi l'approche comprendre? Puis c'est ça que j'aime aussi parce qu'en tant que coach aujourd'hui, les gens m'arrive, Hélène, qu'est-ce que tu penses de ça? Que, est-ce qu'il faut courir? Euh, je ne cours pas beaucoup, il me semble, tu cours plus ou non, ou moins, ou est-ce qu'il faut que je fasse la musculation ou pas de musculation? Donc, il y a différentes approches. Ce que j'aime de dire, c'est que euh, d'abord, on, on est en train d'entraîner, coacher un être humain qui est une magnifique machine, extrêmement complexe, très forte. Euh, Mais donc, c'est la machine humaine, euh, ce n'est pas comme une machine technologique, comme un ordinateur où on peut simplement insérer une disquette, mettre un programme et appuyer sur « télécharger » et tout va fonctionner. Il y a a vraiment des composantes dans l'être humain euh, qui doivent être prises en considération. Ça, c'est moi, c'est ce que j'adore en fait, euh, comme comme j'aime bien dire j'aime coacher l'être humain avant la, la portion athlète de la personne parce que si l'être humain, bon, c'est qui? C'est quoi euh, ses objectifs? Oui, mais c'est quoi sa vision? Pourquoi? Pourquoi euh, la personne veut courir? Pourquoi elle veut accomplir cet objectif-là? D'autant plus important, bon, je ne dis pas, je sais pas que ce n'est pas important, c'est moins important à une plus courte distance, mais c'est, ça peut être un un « deal breaker », ça, c'est un terme anglais, quelqu'un qui veut accomplir un 400 km, justement. Il faut qu'il y ait une bonne raison claire avec lui-même dans son cœur <rire> pourquoi il veut faire ça, parce que sinon, il y a des risques qui peut, peut casser. Donc, euh, et son cerveau lui va lui
0: envoyer tout un tas d'excuses possibles et imaginables.
1: Exactement. Donc, il euh, faut que la, la, la force du mental, c'est bien beau, du rêve, ok... Euh, je suis fort mentalement. Allez, je vais, j'arrêterai pas point. Non, mais encore, t'sais. Donc, tu veux pas te retrouver dans ton événement en train d'avoir une négociation avec toi-même. Ah, oh, je vais peut-être finalement euh, prendre une pause au prochain Je J'avais pas prévu, mais je vais peut-être prendre une pause. Non, non, non. Tu veux déjà avoir ta stratégie de course, déjà ton plan, et lorsque tu es dans ton événement, tu l'appliques.
0: Mmh, j'aime bien ça. Euh...
1: Parce que c'est mettons, bon, on se... Oui, vas-y.
0: Et c'est vraiment euh, ça qui fait que tu es devenu coach, c'est-à-dire qu'en discutant avec des gens, tu as eu envie de, de savoir pourquoi, quelque part, ils s'éparpillaient dans tous les sens, il faut que je cours beaucoup, pas beaucoup, etc.
1: Et tu as eu envie de les aider. C'est, c'est ça qui t'a, qui t'a poussé à être ouais, coach. Ben, oui, euh, les, bon, les gens sont venus vers moi, justement, c'était beaucoup du bouche à oreille, où les gens, tu sais. Euh j'étais en train de courir <rire> puis, alors, euh, avec une autre fille une fois euh, une de mes clientes euh, du passé euh, on, se, on se coursait là, super chaud comme en, en troisième quatrième place puis bon ben moi j'avais une expérience de plus qu'elle était, était plus jeune dans le plus jeune en tant que coureuse fait qu'on s'est super gros de challenger, c'était vraiment trippant à la fin elle était comme waouh wow, merci parce que tu m'as tenu puis fait que là j'ai j'explique ben, j'ai expliqué aussi, voici ce que j'ai fait à telle place, voici ce que j'ai fait à telle place, tu sais, ah, OK. <rire> fait que là, je vais apprendre. C'est une excellente coureuse, euh, athlétiquement, euh, elle est très, très forte. Fait que euh, je, l'ai, je, l'ai, je l'ai coachée pendant, pendant un certain temps. Et puis, euh, ben voilà, après ça, c'est comme je dis, c'est de, de fil en aiguille, les gens de, de bouche à oreille. Les gens, hey Hélène, tu coaches telle personne. Elle me dit que c'est super cool, etc. Ah, ça que... m'intéresse, etc. Exactement. Donc, euh, mon, mon approche est euh, mon approche en tant que coach est très bon. Euh, ça va de soi, mais c'est, je, je veux une approche très personnalisée. Mmh. Comme je dis, ben, tu peux trouver un plan d'entraînement pour un marathon, pour un 5 kg, pour n'importe quoi en ligne, tout gratuit. Après oui, ça, oui, toi, tu es. Bah, c'est unique, un effort fait, qu'on oui, arrive bien. à... À Alors, exact quand même, mais donc après ça, il y a des, il y a des spécificités euh, uniques à la personne. Euh, que oui, ce que soit. Sinon, personne ne se blesserait. Exactement. <rire> Exactement. Donc, la, la, la version de. Fait que je dis, bon, hein, tu peux t'inspirer. Des fois, même ça, ça arrive que j'ai des gens qui m'approchent. Puis je leur dis, ben, ils disent ah, j'ai vu tel plan d'entraînement, qu'est-ce que tu en penses? <rire> euh... Je n'ai ah, pas c'est... une opinion arrêtée nécessairement. C'est peut-être si bien. Ça tente. Exact. Fait que j'ai dit sais essaye-le justement. Mm. Puis vois comment tu évolues, comment tu aimes ça. Est-ce que le dosage te répond à toi ou qu'est-ce que tu vas rencontrer en, en bout de chemin? J'ai dit, c'est sûr, par contre, avec un, un coach, ben tu risques d'avancer beaucoup plus vite parce que dans, à chaque semaine, je suis en communication avec mes athlètes. Euh, souvent, donc, on, on appelle vidéo, idéalement. C'est plus plus personnalisé, justement. Puis donc, tu sais, comment ça va? Qu'est-ce que tu ressens? Euh, Comment comment est ta motivation? Euh, Comment va l'entraînement? Est-ce que tu as des questions? Pour moi, c'est important qu'ils sentent qu'est-ce qu'ils font, qu'est-ce qu'ils ont dans les mains comme plan d'entraînement et fabriquer pour eux. Pour leur objectif, leur vitesse de, de, de progression, il y en a pour dire, ah, tu sais, je, veux, je veux ça le vite. Ils sont, ils sont hyper agressifs. OK, cool, je vais essayer de répondre ça sans nécessairement <rire> euh, sauter des étapes. Euh, drôlement, quand j'avais gagné un, un 100 km ici, euh, à Ricana, Ultra Trail Ricana, assez connue un peu aussi à Ah oui, euh,
0: qui était une, une manche de l'Ultra Trail World Tour qui a été pas mal connue. Ouais,
1: en exact, tout cas, en, fait.
0: en Europe, ça a fait un peu de bruit et je crois que régulièrement, il y a, il y a pas mal de... De coureurs européens qui font le déplacement.
1: Oui, 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 non, c'est cool. On a, on a une, belle, une belle gamme, euh, une belle saveur internationale qui vient à chaque année. Donc, je pense Là, que c'est en 2000. 100, 125 km à peu près. 125, oui, j'ai dit ça, 125. Donc, en 2015, je crois, euh, je, je l'avais gagné euh, chez les femmes. Et puis, tout de suite après, drôlement, il y a des gens qui me contactent. Ah, Hélène, j'aimerais ça, euh, je, veux, je veux que tu m'entraînes pour le 125. OK. Cool, c'est quoi ton background? Qu'est-ce que tu as euh, comme expérience jusqu'à maintenant? Ben, j'ai fait des 10 km. OK. Puis donc, ils s'attendent qu'ils pourraient être capables de, de courir 125 km la prochaine saison. Ben non, il y, y a un gap là.
0: Ah. Il donc... y a <rire> plus de chance, fait... quoi.
1: Exact. Euh, donc, euh, je ne sais plus pourquoi en, je disais. En tout cas, il y a peu de chance pas. de bien le vivre. Après,
0: se forcer, on peut y arriver, mais il y a plus de chance que ce soit un bon souvenir.
1: <rire> Exactement. Donc, euh, il y a de tout. Euh, c'est-à-dire que, euh, c'est ça, j'ai une approche personnalisée. C'est quoi leur expérience de course? On va construire à partir de ça. C'est quoi leur motivation? Il y en a pour qui, tu sais, il y a envie du dépassement. Mais mm-hmm. il y en a pour. C'est cool. Tu sais, comme j'aime ça, je me sens bien, je me sens libre en, en course entre elles. Cool. Fait que, je vais doser, bien sûr, le, le, le travail fonctionne de ça, versus quelqu'un, je veux faire un podium.
0: Okay.
1: Mmh. Okay, lui,
0: lui va devoir certaines journées encaisser quelque chose de pénible, pour que l'autre pourra garder un confort relatif
1: euh, au fil du temps. Exact. Donc, j'écoute. Donc, tu sais mettons, on travaille. Est-ce, que, est-ce qu'on va faire les intervalles? Euh, oui, tu sais bah, on, on veut travailler tes capacités cardio mieux ta vitesse, bon, machin. Mais bon, je ne vais peut-être pas nécessairement donner trois séances d'intervalle à quelqu'un qui veut euh, avoir du plaisir, finir la course, se dépasser, versus la personne qui est okay, là, j'ai fait top 10 euh, cette année, l'année prochaine je vais faire podium, ok, on, on, va, on va faire, on va faire on va être plus spécifique, un petit peu plus, là. on va aller pousser dans les, dans les coins, puis ouais, peut-être il y a des fois tu vas faire des semaines, ah oh, c'est beaucoup de travail, si on veut, pas tant juste en quantité mais plus en, en qualitatif, puis en spécifique, comme, oh, que le cerveau aussi il doit travailler, <rire> ok, tu en trois sets de ça, après ça je fais ça. Puis tout ce qui est accessoire autour, euh, je, 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 je priorise en fait tout, ce, comme, peu importe comment on l'appelle là, le, l'accessoire. Mais courir, c'est juste aussi juste un aspect de, d'être coureur. <rire> euh, il faut avoir les des bases, une bonne mobilité, la stabilité, force, endurance, puissance musculaire, tous ces aspects là, j'y travaille, on les travaille. Fait que, euh, quand Drôlement, bon, on est, on, 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 je ne sais pas si on va parler de Nolio à, à un moment donné, mais c'est, euh, c'est, c'est ici. Hein? <rire> euh, j'ai toujours eu de la difficulté à trouver une plateforme pertinente pour ce que j'aime programmer à mes athlètes parce que soit tu as des plateformes, c'est juste euh, le sport en tant que tel la course, euh, bon le triathlon ou soit ouais. ça va être des plateformes où. Euh, pour, bon, quand je travaillais en, en gym euh, avec la pandémie, beaucoup les gyms ont fermé ici. Euh, mais donc, en gym euh, de CrossFit, ben, on utilise une plateforme où on peut vraiment programmer tout ce qui est les, euh, les mouvements. Euh, fait que c'est, c'est différents types de programmation fait que Là, moi, j'ai toujours voulu cher- trouver, chercher une plateforme que je peux intégrer en masse les deux. Ah oui, parce euh, j'ai commencé... sinon Tu avais plusieurs outils, en fait. Oui. Exact. Ben, en fait, je, je travaillais juste euh, au début début. Je travaillais juste avec des, euh, des spreadsheets. Euh, ah les fichiers, feuilles, là. Ouais,
0: ouais, les feuilles de calcul euh, Excel, Donc, euh, bon. bon
1: j'avais, j'avais ma ligne de okay, ça c'est la, la partie course. Bon, ça Ma ligne, ça c'est la partie renforcement musculaire. Bon, ça, ma ligne, ça c'est la partie. Tout le reste, c'est mobilité, euh, flexibilité. Euh, bon, <rire> j'essayais de faire mon dosage à la fin, mais bon, je ne suis pas la plus.. Euh... La plus top avec des tableaux comme ça, là, je, viens, euh, je viens que ça m'énerve un peu. <rire> ça que c'est, c'est un travail pour moi. Alors, euh, bon il n'y en a pas de parfaite des, 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 des plateformes, mais là, heureusement, justement, ça ne fait pas si longtemps que je suis avec Nolio. Ça fait quelques mois, même peut-être juste six mois. Puis je suis comme, ah, OK, on, ben, on a plus de matériel. Je trouve c'est excitant. On a beaucoup plus de trucs qu'on peut mesurer. Euh, c'est, c'est, c'est beaucoup plus. Euh, Bref, c'est le fun parce que c'est différent de mes athlètes. Fait que j'ai des athlètes de coureurs de trail. Euh, tu
0: il y en, en a combien essai. des athlètes, justement
1: J'en ai pas beaucoup. Pour voir un peu j'en... le groupe que tu as. J'en ai pas beaucoup. C'est relatif, là, mais euh, j'en ai une quinzaine. Oui, oui ben, Je... tu sais, on a, on a donné la parole à un entraîneur aussi qui, euh,
0: qui faisait des entraînements. Alors, lui, il les fait aussi avec ses athlètes. C'est vraiment du, du très, 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 très personnalisé. Et il disait qu'avec 12, ça lui remplissait totalement son emploi du temps. Mmh. Donc, une quinzaine, tu vois, ça ne nous choque pas du tout.
1: Non, oh, exact. Parce que... euh,
0: d'autant plus que si tu prends en compte ouais, tous les paramètres que tu es en train de dénumérer. Parce que c'est vrai que souvent, la personne qui veut un entraîneur pour courir, elle veut, elle veut juste courir, en fait. Elle n'a pas envie qu'on lui dise de, de faire des mouvements bizarres pendant 10 minutes avant d'aller courir <rire> ou des choses comme ça. Exact. Là, ça, ça ajoute un petit peu. Ouais, c'est... c'est... Sur ces 15 ben, c'est... personnes, c'est des, c'est des projets intéressants? Qu'est-ce qui t'a motivé à les entraîner? Du coup, tu. Oui, encore une fois, c'est. T'as pas, t'as ouais, pas des, euh, c'est... des disponibilités c'est... à rallonge.
1: Non, pas tant que ça. Des fois, je me dis, ah, j'aimerais ça pouvoir en prendre plus parce que j'ai, j'ai de la demande. Mais je me dis, pourtant, c'est, c'est juste 15. Oui. Mais. Où est le temps libre? Hein? <rire> je, 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 je suis dans mes bouquins en train d'hockey. OK, cette personne-là, tu sais, ouais, on va aller travailler plus euh, tel aspect, attends un petit peu. C'est, c'est fou, encore là. Comme je dis, je ramène à l'être humain, c'est une machine. Puis, tu sais, il y en a un, mettons, ça fait trois ans qu'il est avec moi. Fait première saison, on a peut-être travaillé d'une certaine façon. Là, deuxième saison, je veux y amener un peu de variété. Euh, tu sais, pour le stimuler, pour le garder ouh, excité. Euh, il y a des fois aussi des décontraintes. Ah, en pandémie, ça, c'était très drôle. Euh, certains, bien là, je, je suis à la maison là, j'ai trois enfants dans les jambes. j'arrive pas à faire ma musculation. Ils sont là euh... puis en train de sauter avec moi, tu sais.
0: Fait que euh... je dis, OK, ben,
1: attends un petit peu. Je vais les intégrer dans tes entraînements. Fait que, tu sais, aussi bête, euh, j'utilise, j'essaie d'être, je suis très créative dans, dans essayer de faire fonctionner les entraînements des gens dans leur mode de vie. Euh, je préfère que ils arrivent à faire quelque chose, c'est pas comme je disais, on va toujours partir tu sais, du plan idéal. J'appelle ça le plan la... en laboratoire. Tout mmh. est contrôlé. Si on pouvait, il faudrait que ça, dans tel ordre, comme ça. Mais là, après ça, on vous prend ta vie. Bon, ben c'est l'hiver canadien, il fait moins de 30 degrés Celsius. Il y a de la glace au sol. Je peux pas je faire pas mes intervalles. <rire> c'est ça. Et puis, euh, bon, il y a les enfants qui me sautent dessus parce qu'on est en pandémie, puis je suis à la maison. OK. Euh, là, je n'ai pas, euh, pas accès à ça. Alors euh, de, de créer quelque chose qui, qui concorde avec ce qui est possible dans leur mode de vie, dans leur style de vie, leur motivation. Euh, fait que dans ce sens-là, tout le monde est très est différent. J'ai aussi des couples, c'est un, un addon, j'en ai pas beaucoup, mais <rire> ça donne. J'entraîne un, puis l'autre, hey, euh, ça a l'air cool! <rire> fait, que, fait que j'ai l'autre, puis c'est, c'est, c'est rigolo parce que ben, donc j'en, j'en ai un, justement, ils sont aux États-Unis. Que lui, lui a complété, c'est un, des cl- un de mes clients qui a complété le 888 km. Que je l'ai entraîné pour ça. Ah, d'accord. De ah, oui, bel objectif. Oui, ouais. j- Il est devenu le cinquième humain à ah. <rire> après moi <rire> à, à compléter cette course qui existe. Il y a trois autres mecs, moi et lui. Ah, OK. Ah oui, effectivement, c'est pas beaucoup. Non. Euh, puis donc, sa femme est intéressée de faire le 400 km. Mais tu sais, c'est un, c'est un très gros objectif, Oui, si c'est on veut rien, de jusqu'à part, c'est ça.
0: Et du coup, est-ce que la limite horaire, c'est cinq jours pour le 400 km? Oui. Ah oui, c'est divisé par deux, aussi. Ouais, donc ça reste un ouais. peu le même effort.
1: Exact, oui. Euh, mais donc, c'est, c'est très drôle parce que, bon, lui, pendant 2 trois, trois ans, je l'entraînais avant qu'elle, elle, elle embarque. Fait que lui, il écrit sur son, son, son tableau euh, à la maison, dans le, son gym de maison, les entraînements. Puis elle, ben, elle, s'amuse des fois à les faire. Ben, comme moi, ouais, c'est dans mes gros, c'est intense aussi, ou ça. Fait que quand elle m'a pour que je l'entraîne, j'ai dit T'es, t'es différente de, de ton mari. là mmh. <rire> Donc, il euh, faut, pas, faut pas se fier. Elle dit, J'ai peur que peut-être tu vas me donner des trucs que tu lui as donnés. Puis ça va l'air énorme. Je dis OK, non, on va partir de toi. Puis euh, c'est très drôle parce que là, lui, il regarde ce qu'a fait. Puis des fois, ah, tu ouais. leur fais des, des week-end choc. Ouais. <rire> lui, c'est, c'est, un, c'est une bébite à part. là il a, il a un background militaire. Il est capable d'en prendre. Euh, il en veut. Fait que je, je veux le, 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 lui donner un, un minimum. Il a besoin de ça. Là. Il en veut plus. Des fois, je suis comme non. T'sais, lui, il faut que je lui impose. Non, il faut que tu te reposes. Mm. Non, il ne faut pas que ça soit toujours intense. Je veux que tu cours. Là, relax. <rire> tu en V1 vraiment le pépère, il, comme, lui c'est toujours tout intense. Fait que, là, il apprend, c'est ce parcours, c'est la mobilité, ok? Euh, alors que donc, euh, parce que j'allais avec ça, ouais, il les regarde, ah ouais, c'est son premier week-end shock ou son deuxième week-end shock, à elle, il regarde, qu'est-ce que t'as? as? Il était comme, merde, t'as beaucoup moins que moi. <rire> il, était, il était jaloux de son, ce qu'elle avait, tu sais. Ah, oui, je lui vous n'êtes pas à la même place, tu sais. <rire> ça, c'est, 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 c'est drôle ça.
0: Et euh, on commence à comprendre un peu euh, comment tu fonctionnes là, avec les athlètes que tu entraînes. Du coup, au niveau de la charge d'entraînement, comment tu évolues ça Puisque tu disais que tu faisais, euh, tu mettais sur papier le, le plan parfait de, de laboratoire, puis au final, tu le modifies avec la vie de tout un chacun. Euh, mmh. Du coup, comment tu évalues ce qui est euh, tout beau, tout rose dans le meilleur des mondes Et puis, euh, bah, finalement, ce qu'on peut faire euh, sur le terrain Bon, tu arrives à, à, ouais. à, à évaluer ouais, la, la charge de tout ça? Est-ce qu'il y a une euh, différence entre l'idéal et ce qu'on peut faire? Oui. Deux ambiance. choses que
1: je vais te, je vais, je vais te parler, je vais je communiquer là-dessus. Justement, en ce moment, euh, j'entraîne, ben j'entraîne je, je veux dire, je, veux, je, veux plus, je coach, je mentor, je fais du mentorat avec ceux qui entreprennent une course qui aujourd'hui à mon nom, les 60 heures d'Hélène. Wow. Euh, fait que, une, euh, euh, puis je reviens donc à la charge vraiment spécifique euh, par écrit, là, ça ressemble à quoi? Et donc, les 60 heures d'Hélène, c'est une course en autonomie. Euh, donc, c'est à ma saveur. En fait, j'ai été la muse euh, <rire> qui a inspiré le, l'événement au Québec. fait que l'organisation de la course, on crée ça. Et puis, euh, c'est, on a 60 heures pour compléter une course en autonomie. Euh, de 250-260 km euh, dans Gaspésie. Oui. Et donc, je les prépare, euh, ceux qui ont envie de, de, de prendre du coaching, fait que, on se fait des séances Zoom, justement, puis on adresse tout, l'entraînement, l'équipement, euh, la gestion du sommeil, justement, dans la nuit, est-ce qu'on court, est-ce qu'on dort, qu'est-ce qu'on fait, euh, hydratation, nutrition, euh, carte, GPS, toutes les composantes d'un événement de 260 km en autonomie. Fait que ça, je leur dis exactement ça. En autonomie, tu as beaucoup moins de contrôle. Tu ne sais pas quand est-ce que tu vas rencontrer des sources d'eau. Euh, tu traînes de la bouffe comme tu peux. C'est un poids versus versus manger. T'as des fois, ben, si tu es rendu avec 20, 20 livres dans le dos. C'est tu vas être plus lent, ça va changer peut-être un peu trop ta, 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 ta forme au niveau de ta course qui va tu sais, te nuire. Donc, des fois, qu'est-ce okay, que je, finalement, je vais m'en aller un petit peu en déficit calorique, mais je vais être capable de compléter. Donc, ça, je leur dis, je dis, bon, ensemble, on va regarder en laboratoire, ça sera quoi l'idéal? C'est quoi les temps, les quantités tu sais, au niveau nutrition, au niveau hydratation, au niveau électrolyte? Super. Maintenant, tu es dans le bois, en plein milieu de la, de la forêt, de la montagne. Démerde-toi. <rire> donc, je ramène que le, le, le corps humain, encore là, c'est une machine incroyable, assez forte. Et donc, l'idéal, c'est de se connaître. Moi, je me connais en tant qu'athlète. Je sais que je, ça m'est arrivé. Fait que je l'ai vécu de, de faire un 400 km, puis euh, le dernier 12 heures, j'ai plus d'eau, puis j'ai plus de nourriture. J'ai, j'ai réussi à finir avec ce que j'ai pu. Là. Je, je... Je mangeais ma dernière prédelle au chocolat <rire> pendant six heures de temps, puis j'étais capable. Mais ça ne veut pas dire que tout le monde... Bon, pareil, la, la, le manque de sommeil, qu'est-ce qui se passe? Il y en a qui hallucinent plus que d'autres. Euh, c'est quoi la sensation? Tu comme la sensation d'être, d'être euh, sais, Ton système nerveux devient très irrité. Euh, tu peux devenir émotif. Tu as envie de tout foutre <rire> là. Euh, donc... Euh... De, après ça, donc, d'essayer de trouver le, le juste milieu, qu'est-ce que je peux contrôler au mieux en préparation pour un événement en autonomie comme ça, sachant, bon, il faudrait que j'aie ça comme entraînement, ça comme volume, euh, euh, puis oui, nutrition, hydratation, gear, euh, équipement. Et après ça, dans le vrai, s'il arrive ça, si mettons, ben oui, là, il faudrait que je bois, mais je n'ai pas rencontré de ruisseau, qu'est-ce que je fais? J'arrête ouais. ma course? Non, tu sais. Continue. <rire> de, de, aussi, de, de te calmer, si on veut, d'être capable de rester en contrôle dans ta tête, <rire> que ça va aller. Mettons, il se met à pleuvoir, merde, ça glisse, euh, qu'est-ce que je fais? Toute cette composante-là. Donc, ça, c'est, je voulais parler de ça parce que combien qu'on quantifie, il y a le laboratoire, puis il y a la réalité, et encore plus, in, plus imposant l'aspect de réalité dans les événements d'ultra-distance en autonomie. Si on a le contrôle, fait, comment, comment je, je, je quantifie, je dose? Euh, ben, dépendamment, sont les athlètes? Il faut aller chercher, euh, construire un stress mécanique. Fait, là, on parle de juste de course. Euh, le stress mécanique, fait, la, la biomécanique va faire le mouvement de courir. que Les articulations, les hanches, les genoux, les chevilles vont travailler. Il faut tranquillement construire, euh, créer une 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 a... Je cherche le mot en français en anglais en français de, une adaptation bon crée une adaptation au stress mécanique de courir petits euh...
0: ah oui alors ça sur des très très longues distances comment tu comment... que tu vas pas les faire courir
1: 400 km par semaine ils peuvent pas non, justement, le monde pense à ça. Ben là, il fais un que je cours 20 heures. Non. Ben oui,
0: parce qu'on pense à ça quand on prépare, euh, je ne sais pas moi, un marathon. On va faire des sorties longues qui sont quasiment euh, sur la distance presque marathon. On va s'arrêter à 30 km, on va dire. Ouais. Du coup, on se dit, ben, s'il court 800 km, il va faire 500 par semaine. Euh, mais ça ne marche pas. <rire>
1: Exactement. J'aime donc de définir deux mondes. Fait que le monde, marathon et moins en distance. Fait que là, c'est, y a, je dirais, donc, il y a un minimum qu'il faut avoir de volume euh, oui. pour être capable de compléter. Fait qu'on parle de stress mécanique. Après ça, en haut d'un marathon, là, ça devient un petit peu plus flexible. Donc, je me prends souvent un exemple. C'est, c'est, c'est un des bons côtés parce que j'ai, j'ai l'expérience du terrain, fait que je peux en parler. Tu les gens, euh, je ne suis plus trop sous ce travail, mais bon, les gens qui pourraient regarder mes, mes entraînements, je ne cours pas énormément.
0: Ouais, c'est un peu mon cas aussi. Si tu
1: regardes sur ce travail,
0: tu te dis, mais pff,
1: il prépare quoi? Exact. Donc, euh, euh, fait que, à un moment donné, quand ton corps est habitué à un certain stress mécanique, c'est, d'en faire plus, ce n'est pas mieux. Donc, tu sais, des, des 8-10 heures de course par semaine, c'était, 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 ça m'a amené à courir 880 km, juste pour dire. Donc, après ça, c'est tout ce qui est autour. Ça euh, fait que ça va varier. Euh, mais c'est sûr, il y a un minimum. L'entraînement, c'est la beauté de la chose. C'est donner un, imposer un stress au système, au corps, dans le but de créer une adaptation. Fait que, on part de où est la personne. Si la personne ne court pas, on part, le, le stress est gros de commencer à faire des fractionnés, de marche-course, versus quelqu'un, « Ok, j'ai déjà fait un 50 kg, j'aimerais faire des 100 kg. Ben, je peux le partir sur euh, déjà six, 8 heures de course hebdomadaire, puis c'est correct. Ce n'est pas un énorme stress parce que son corps est rendu habitué à c'est sa nouvelle norme, si on veut. donc euh, je, je vais toujours ramener l'individualité. Où les gens sont, c'est quoi leur background? Euh, ben, il y a des, comme des règles générales. J'ai un exemple d'une une cliente qui a sortait un peu de, de la norme où bon, était, euh, on c'était quand même nouveau notre, notre partenariat. Et puis là, elle dit, ah, je vais faire, euh, faire ça, je vais faire ça, je vais faire un 100. Je suis comme oh, OK, t'as un petit peu, tu as fait des 35, on va se rendre à 50, tu sais, puis euh, ensuite, on va peut-être faire des 80, puis on regardera plus tard. Mais bon, tu sais, son copain aussi était un excellent coureur, puis euh, elle fait souvent les sorties avec euh, les mecs. Puis là, ben, elle dit telle, On s'en va trois jours dans, dans les montagnes, je peux-tu courir tant Je suis comme hum, c'est beaucoup par rapport à ce que peut-être rendu. Fait que, je... encore là, je ne veux pas trop freiner la personne.
0: Ouais, parce que c'est... l'envie,
1: je dis Garde, va t'amuser, tu sais, à la base, pourquoi? Ah, tu vas? trois jours en air c'est ton temps quoi. Exact. Que, ah, vas-y, mais sois consciente, t'sais. pousse pas trop, essaie pas de suivre nécessairement <rire> les gars. Et puis drôlement, fait qu'elle je dis, on prend je dis, ensemble, on prend un risque. Là. On a ta courbe de progression, on la fait un petit peu plus verticale. Mais bon. C'est une conversation qu'on a là-dessus. Mais drôlement, elle prenait bien tout le temps. Ah, ça va, deux semaines après, puis comment ça va, l'énergie, euh, le corps, tout va bien, tout va bien, tout va bien. Je dis, wow, OK, cool. Je dis, by the way, tu es vraiment un petit peu hors norme par rapport à la masse ou ta courbe de progression, on peut vraiment la faire monter. Puis là, j'ai pu identifier pourquoi. Fait que de là, l'individualité. Elle a un background, elle faisait de la. Euh, la boxe nationale, je ne connais pas tous les types de boxe, euh, bon, ben, euh, quand même, là, compétitive. Donc, elle, sautiller sur ses pieds, <rire> elle le fait beaucoup. Euh, ah, elle fait oui. tout ce qui est stabilité, euh, force au niveau pied cheville changement de direction rapide. Elle a ça comme fond. Je comme très ouais, intéressant de la là. Boxe, pourquoi c'est un elle...
0: sport où tu fais énormément de, de travail à côté de ton sport, en fait, parce que tu ne peux pas passer. Euh, deux heures d'entraînement à te mettre des marrons. Donc, euh, ils sont obligés de trouver. Voilà, ils font un travail de cheville, ils font un travail de détente, ils font. Euh, c'est un sport ouais, très complet. Ouais.
1: Exact. Donc, ça, c'était un point qu'elle, elle avait, que les autres gens n'avaient pas, de là. Deuxième chose, elle, elle, elle adore dormir, puis elle avait la possibilité dans son emploi du temps de dormir des 9 10 heures. Voilà. Donc, récupération. Top. Alors, elle va se permettre de prendre plus de volume, plus d'intensité, plus rapidement que quelqu'un d'autre. Donc, euh, qu'est-ce, qu'on, qu'est-ce qu'on quantifie? On quantifie bien des choses. Euh, je dis souvent, il ne faut pas mettre la, la charrue devant les bœufs. Je ne sais pas si c'est une expression connue en, en France. Si, mais, si, on l'utilise Oui, beaucoup, OK, mais... c'est bon. <rire> je ne sais jamais si je sors des expressions québécoises. Et donc, euh, je, vais, je vais utiliser euh, tiens, le, le CrossFit comme, comme euh, exemple Comparatif. En course, on n'a pas de, de barre olympique dans les mains, on n'a pas de restrictions, on est juste nous avec notre corps. Mmh. Donc, on peut faire, on peut avoir une mauvaise technique de course, on peut être super euh, euh, non efficace si on veut, mais mmh. on va quand même avancer. Oui, exact. Dans des ultras, si on ne gagne pas, puis on est comme assis un peu, mais on avance pareil, tu sais, Ça avance. Donc, il faut, faut nous-mêmes un peu. Euh, il faut, ouais, il faut le, 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 être conscient de est-ce que je, est-ce que ma, ma technique est optimale en ce moment? Est-ce que mon positionnement encore tout ça? Est-ce que je gagne justement? Il euh, faut, faut le générer de nous-mêmes. Alors que en gym, mettons, euh, en haltérophilie, les mouvements qu'on, qu'on coach euh, en CrossFit, ben, tu as une barre qui va donc te limiter, puis tu t'en vas la mettre au-dessus de la tête, donc dans un squat, mettons, euh, overhead. Ben si ta mobilité de, 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 d'épaule n'est pas bonne, ça ne fonctionnera pas. Si tu ne gagnes pas, ça ne fonctionnera pas. Le poids ne va pas rester en haut. Euh, si tu n'es pas aligné, stable, ça ne fonctionnera pas. Donc, euh, dans ce sens-là, je donne cet exemple-là. Fait que quand je donne aux gens, OK, on va aller travailler ta mobilité de cheville, ta mobilité de hanche, on va aller chercher... le la force au niveau euh, de ton pied, de ta cheville. Donc, euh, tout le petit travail, pas sexy à faire, là, <rire> ben, c'est ça qui paye. Euh, alors, euh, quantifier ça. Fait que des fois, au niveau quantifier, ben, je donne des exercices des fois en renforcement musculaire ou en, euh, et en mobilité. On va les tester. T'sais, c'est quoi ta mobilité de cheville? Fait un squat est super pertinent, travailler son squat. Pour voir ça. Oh, manque de mobilité de cheville, manque de mobilité de hanche. Cool. On va aller travailler ton squat. C'est beaucoup plus tangible, c'est concret. T'sais, je veux que tu squats, je veux qu'on arrive, tu arrives à aller jusqu'en bas, je veux que tu arrives à, à, à mettons, augmenter les charges. C'est concret. Alors que si je te dis en course, ben, tu ta mobilité de hanche. Euh, ouais, quoi. <rire> ça ne ouais. pas tant que ça.
0: <rire> que... Ou alors, peut-être en se filmant, mais ça reste...
1: Exact, fait que c'est beaucoup Ça plus... reste dur
0: à, à voir, à faire progresser, ouais. alors qu'un squat, tu baisses et que tu avec les fesses à 40 cm du sol et au bout de trois semaines, tu arrives à 30 cm du sol, c'est mieux, quoi.
1: Voilà. Donc, euh, ce, que, ce que je donne justement comme euh, qui font partie euh, des, 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 des entraînements, où il y a des séances, dépendamment où on est où, dans, dans les cycles, près, loin de la, des compétitions, des événements il y a de la musculation, du renforcement musculaire. Des fois, on va travailler en force. Des fois, on va aller travailler en endurance musculaire. Des fois, on va aller chercher de la puissance musculaire. Puis, on va être un peu cyclique à travers ça. Là, on a comme ce bloc-là. Ben, on porte attention par rapport aussi au bloc de, de course. Fait que, je ne vais pas aller leur donner du gros volume, de, de, de gros squats lourds euh, en même temps que dans un week-end shock. <rire> ah oui, oui
0: c'est, euh, ça ne marche pas bien.
1: Tout est le dosage. Donc, euh, nouvellement, c'est ça avec Nolio. Tranquillement, je ne peux pas encore ben, nécessairement doser la, la musculation au niveau de le voir comme ça. Euh, mais comme là, des fois aussi, je donne des séances sur euh, euh, sur piste versus entre elles. Donc là, ils vont, le, ils vont l'enregistrer avec leur monde, euh, sur track versus entre elles. Ça donne, s- ils ne il se cumulent pas si je veux voir le, la semaine. J'ai, soit, j'ai juste leur sport principal en ce moment qui est enregistré, genre trail. Je suis comme, ouais, mais
0: as ah, trois ouais. sorties que
1: c'est de la track. Fait que ça, c'est pas comptabilisé. Mais bon, tu sais, c'est euh, encore tout nouveau pour moi de, d'utiliser Nolio. Fait que j'adore oui, cette exploration. T'sais. Puis, ils son, euh, sont super cool, les mecs. Pour, euh... Euh,
0: pour, pour pallier à ce phénomène, moi, en fait, j'enregistre tout en trail, tu vois, à partir du moment où je vais courir. Ouais. Comme ça, en termes de
1: course à pied, à la fin de la semaine, on voit exactement le nombre d'heures. C'est, c'est ça un peu que j'utilisais avant, mais je me suis rendu compte de la pertinence parce que je veux voir ce que les gens font mettons, tu j'en ai une euh, fait que j'y mets des entraînements en trail mais elle n'a pas toujours la possibilité de l'entrail.
0: Mm-hmm.
1: des fois, elle va, s'en faire, elle va faire une des sorties, je lui dis fais ce que, avec ce que tu peux, t'sais, il y a les enfants, il fait moins 30 dehors avec la glace tu peux pas aller faire des euh, des, des, des montées là, dehors, ça ne ça marche pas donc, elle va le faire sur son tapis roulant. Mm. Mais donc, le, encore là, le stress, euh, le stress de courir sur le plat sur un tapis roulant versus en trail est différent. Euh, fait que ça, je veux pouvoir le voir. C'est pour ça que je leur dis enregistrez exactement. Là, vous faites du, tra- du, du tapis roulant ou de la route ou de la track, de la piste ou de la trail, parce que je veux voir. Ça va être quoi les. les, les euh les différents stimuli que vous avez reçus si finalement ok ben okay, ça fait trois semaines qu'elle fait juste du tapis roulant dans ses sorties
0: ah hey, là tu vas commencer à te dire faut peut-être que j'arrive
1: à la forcer à aller dehors ben euh, oui dans une chose ok là faut quand même tu sais je lui ramène son objectif son objectif central <rire> fait que faut que <rire> tu touches traîne à un moment donné y a, y a, c'est à deux mesures. Mais en même temps aussi, ben, si elle m'arrive, ouais, il me semble, euh, je sens un peu, euh, je sens une certaine sensation dans mes métatarses, dans mon pied à gauche. Euh, je suis comme, OK, qu'est-ce que tu as fait? T'sais? Je peux voir où elle a fait de la route alors qu'elle n'est pas habituée de faire de la route beaucoup. Ah oui. ben, OK, on s'en va dessus vers une, une, une fracture de stress. Il y, a, il y a un peu trop de stress au niveau euh, de là causé par le type de sol qu'elle était dessus. Donc, coacher, entraîner, c'est un art. <rire> fait que c'est ah pas bah, une science. Sinon, euh,
0: Dans un sens, là. La... Mm. on aurait à chaque fois les mêmes interviews et ce pas le cas. Hein. <rire>
1: c'est ça. On utilise la science. Fait que la science, c'est la physiologie, euh, la technique de course, euh, la, bon, la nutrition, toutes ces choses-là. Toutes ces mm. sciences-là, la neuroscience, je suis là-dedans beaucoup en ce moment, comprendre comment le cerveau fonctionne. <rire> et puis, on utilise la science pour coacher, mais le coaching en soi, c'est un art, parce qu'encore là, on a quelque... on a une machine très unique devant nous à chaque fois, qui est un être humain, qui donne du sens aux choses, qui a des émotions, qui échange d'idées ou euh, bon.
0: OK. Et quelle est, quelle est l'approche que tu as à, à l'entraînement pour justement tes, tes athlètes là, qui vont quand même globalement préparer plutôt des, des choses assez longues, même si tu le disais, tu en as quelques-uns qui font des efforts plus courts. C'est-à-dire... Tu vas les. Tu, c'est des gens, tu vas leur donner un, un nombre d'heures vraiment. Euh, parce qu'on se dit, ils font de la longue distance, il faut leur donner beaucoup d'heures doucement. Ou est-ce qu'au contraire, tu vas rester avec des choses un peu plus qualitatives
1: euh, je, je, je priorise le qualitatif. Fait que, c'est, un peu un, ben, c'est un peu un mythe. De, de, faut, pour, pour courir des longues distances, faut courir beaucoup. C'est. c'est c'est un peu ironique, ça, comme, euh, comme croyance. là. Euh, on n'a pas besoin de courir tant que ça. En fait, il y a au, au-dessus de trois heures, il n'y a plus d'adaptation possible.
0: Ah ouais? Non. Ah, c'est marrant parce qu'il y a euh... un, un coach en France qui avait dit euh, bon, c'était une phrase un peu comme ça pour aussi faire parler. Il avait dit ça ne <rire> sert à
1: rien de courir plus de deux heures.
0: Tu vois? C'est, ouais, c'est Sébastien, ben... il, c'était le numéro six chez Nolio.
1: Le numéro 6.
0: Ah, il est sorti il y a une semaine. De, de de
1: ah, OK, 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 un invité. Ah, ouais, cool. Ouais. Ah, ben, c'est ça. Euh, une en bonne fait, c'est source. pas
0: vrai, hein, de temps en temps, il fait, un, il fait faire un peu plus, mais il disait, voilà, pas besoin de faire plus de deux heures.
1: Ben cool. Je suis contente d'entendre qu'il <rire> que y, 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 y a des coachs qui, qui voient ça. Parce que c'est ça, encore là, là, le monde de l'ultra, il ben, n'y a pas... de. Il n'y a pas d'université, là. Tu ne veux pas dire, ah, je vais à l'université pour devenir euh, <rire> coach d'Ultra. C'est, c'est vraiment différents aspects que, qu'on va chercher. Euh, une bonne source d'information par rapport à l'Ultra, c'est euh, le podcast Science of Ultra. Euh, comment il s'appelle? Sean Burden, qui a euh, donc un PhD en, en physiologie de l'exercice. Puis c'est vraiment qualité. bon C'est, c'est très... Euh, c'est très euh, Informations, tu sais, c'est genre de, de, de podcast que tu écoutes trois fois parce qu'on va un petit peu, qu'est-ce qu'il dit là? Il a fait référence à quoi là? Puis bon, il va vraiment dans le détail. Euh, mais ses invités sont super pertinents parce que c'est tous des scientifiques, des, 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 des experts, que ce soit, mettons, tu sais, en hydratation extra, euh, intracellulaire. Tu sais, qu'est-ce qui se passe dans le corps au niveau de l'hydratation dans le monde d'ultra? Euh, qu'est-ce qui se passe au niveau des articulations? Tu sais, comment que je peux. Euh, puis ça, c'en était un que justement, j'ai bien. J'avais j'ai, j'ai... j'ai eu cette information-là. Euh... Donc, au niveau, tu sais, encore une fois, pourquoi on, f- on fait l'entraînement? C'est pour créer une adaptation. Mmh. Mais au- au-dessus de trois heures de course, il n'y a plus d'a- d'adaptation. Le corps ne va pas enregistrer de la nouvelle information. C'est comme bon, il <rire> y en a assez. Ah oui, pourtant,
0: si on fait six heures, on est plus fatigué que trois heures.
1: Oui. La fatigue veut pas nécessairement dire qu'on a a eu un gain de, de, d'adaptation possible. Ah oui.
0: Et ce qui peut être contre-productif, c'est que tu fais une fois six heures, puis après tu te reposes pendant quatre, cinq jours, alors que tu aurais pu peut-être faire
1: deux ou trois blocs de trois heures, en fait. Exactement, c'est ce oui, donc c'est, c'est un peu ça que j'utilise pour mes ultra-coureurs. Mmh. Euh, parce que donc, tu sais, pendant une compétition, justement, 50 kilos, 100 kg, en fait, tu on est en effort, en plus on effort intense, pendant huit heures de temps. On prend des risques, donc il y a beaucoup plus de micro-déchirures, beaucoup plus de potentiel de, 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 de petits bobos qui pourraient là, se créer. On ne veut pas faire ça en entraînement. En entraînement, on veut juste doser le stress pour créer une adaptation, pour plus de force, plus de stabilité, euh, plus d'endurance. Donc oui, quand même, quelqu'un qui va courir 800 km, il faut quand même qu'il vive aussi en expérience, comment je vais me sentir au bout de cinq heures, comment je vais me sentir au bout de 8 heures? Fait que oui, on en fait des sorties comme ça pour préparer. Un, juste donner la confiance, comme OK, je suis correct. On voit ça même au niveau du marathon. C'est comme Ah, j'ai juste couru ça, mais mettons, j'ai couru 30 kilos. Là. Le disque, je n'ai pas encore couru, là, qu'est-ce que ça va être? Il y, a, il y a ce, ce besoin-là de.
0: Plus que... là, on parle du mur du 30e kilomètre, alors il y a ouais. vraiment une. <rire> Exactement. un fantôme qui
1: guette c'est important d'adresser ça ce, ce, ce besoin d'aller chercher cette confiance là que je vais me sentir que je, je vais être correct, je vais être capable ouais, donc ultra, on en donne
0: exemple, courir la nuit ça, il y a des gens ouais euh... moi j'ai des donc, amis qui n'ont jamais fait parce qu'ils ont peur en fait
1: ouais ouais la, dehors la beaucoup nuit. beaucoup plus que peut-être on pourrait croire on peur la nuit euh...
0: Mais je je oui. me suis déjà fait peur, hein, tu sais, un bruit un peu suspect, <rire> Tu te dis, ça y est, il doit y avoir un espèce de, de loup, quelque chose comme ça quand tu es un peu ah, en oui. montagne. Ouais. <rire> tu, tu sais pertinemment qu'il n'y a pas de réseau téléphonique <rire> Mais,
1: mais j'ai, j'ai commencé comme là aussi. Quand je savais que j'allais faire ma première course de 24 heures, je suis bon, il va falloir que je cours pendant la nuit. Ouais. Je suis allé faire un 10 kg de nuit. C'est bien comme, c'était une compétition. Ah, oui, fait cool, il y avait du monde. Je suis comme, cool, OK. Pratiquer avec la frontale et tout. Mmh. Comment ça fonctionne? Oh, ton champ de vision est différent. Tu ne sais, tu peux pas planifier très loin parce que tu es juste dans ton faisceau lumineux près de toi. Mais après ça, je suis allée toute seule euh, à la montagne en pleine nuit. Je dis, OK, il faut que j'aille me pratiquer. Puis ah, j'avais la chienne. <rire> c'était drôle parce que je c'était en hiver. Fait, mes pas, tu sais, je suivais des, certains, certaines traces de quelqu'un avant. Puis à un moment donné, les pas ont arrêté. Je oh. Je vais, c'est moi qui va casser tu sais, les, les, la suite. C'est fou. comment Quand c'est une première, tu as peur un peu. Comme, Qu'est-ce qui se passe d'un coup? C'est quoi le bruit? C'est quoi ça? Puis un coup, que tu deviens habitué puis ça va. Mais donc, pour, euh, encore là, pour, pour l'entraînement des, des longs, des ultra-longs, là, ben oui, je fais... Donc, je vais faire, mettons, dans, dans, dans des tops, tu sais, un genre de week-end shock où je vais faire un 3 heures le vendredi soir plus tard, plus dans la jour- dans le fin de journée, créer un, un moment de, 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 de récupération. Comme ça, on ne brise pas tout, si on veut. Mais là, tout de suite, après, okay, là, demain matin, tu vas faire un autre trois heures. Euh, là, tu es le bordement de l'individu. Puis le, le dimanche aussi. Fait que juste là, dans un trois jours, il a fait un 9 heures. Mais il ne sort pas de là comme s'il avait couru une 9 heures d'affilée. Comme, ouais, les tendons... Euh. Qui ont trop chaud puis, et tout. Euh, fait aussi des fois, faire des doubles dans une journée, c'est une option, dépendamment encore là de l'individu. Euh, tu crées juste c'est, euh, un peu de récupération, là, un genre de fenêtre mmh. de 5 heures. Que, va faire un 2 heures, ah, récupère 5 ben, heures, va faire un autre. Ça vois, c'est, stimule. C'est
0: ce que j'ai fait le week-end dernier. En fait, je voulais faire des entraînements un petit peu plus longs pour préparer un ultra trail. On était à 3-4 semaines, donc c'était intéressant de le faire à ce moment-là. Et puis, je me suis rappelé que d'habitude, voilà, j'ai souvent fait des choses longues. Et à chaque fois, euh, ce n'était pas très sportif à la fin. Hein. C'était plus une randonnée <rire> qu'autre chose. Et donc, ce que j'ai fait là, c'est qu'à chaque fois, j'ai découpé le truc en deux. J'ai fait deux heures et demie le matin et 2 heures 30 le soir. Et, mm-hmm. euh, et en fait, j'ai fait une bien plus grosse moyenne euh, sur le week-end sans être plus fatigué. Donc, j'étais assez satisfait de cette, de cette expérience.
1: Ouais. Ouais. Tandis Parce que, que ça, j'aurais y a fait a... deux fois cinq heures, euh, tu vois… Euh, Exact. Des fois aussi, le côté mental, comme là, euh, celui qui a fait le 888, là, il, il, il s'entraîne pour un autre truc. Puis, comme je dis, il est très fort mentalement. Là. Mais là, avec les froids euh, énormes, il est comme. Ah! Fait que lui, lui j'en en donne des 5-6 heures. Il est habitué. C'est juste pour lui, c'est, c'est comme une marche dans le bois. C'est, c'est rien, là. T'sais. Fait que c'est pas un extra-stress. Euh, mais donc, euh, fait que là, qu'est-ce qu'on va chercher? Euh, pour ceux comme tu n'as pas nécessairement besoin de courir six heures de temps au niveau d'adaptation physiologique pour faire des gains, mais au niveau de l'expérience, de comment je me sens après cinq heures, euh, au niveau euh, équipement, est-ce que mes, euh, mes gants de sac de, d'hydratation de commencent à, à mériter à, au bout de quatre heures? Peut-être, t'sais. ma nutrition, c'est comment je me sens au bout de cinq heures. Fait que pour toutes ces autres composantes-là, c'est pertinent des fois. Il y a des fois, c'est mm-hmm. oh, ouais, cool. Puis souvent, j'essaie de planifier ça un peu à l'avance avec mes clients, qu'on va en faire, pour que ça soit le fun. Parce que comme quand il n'y a pas un week end là que vous allez euh, partir euh, en gang à la montagne, t'sais, on va essayer de le faire là, quand tu vas aller te faire un 8 heures, pas juste comme « Ah, oh, il faut que j'aille faire un 8 heures là, là, ouais, puis encore une fois, c'est merdique, je n'ai pas le temps d'aller à la montagne, puis là, je vais faire des, euh, des, des loops euh, pas loin de chez nous, puis il fait froid, puis je me fais chier, puis là, ça, ça, tue, là, ça, tue, là, ça tue la motivation, en fait. Fait que je dis, OK, oui, on va en faire des longues à gauche, à droite, comme ça, pour l'expérience, pour apprendre comment, tu sais, tes pieds, tes souliers aussi, c'est justement, mm. ah, je commence à développer une ampoule du bord-là, OK, tu sais, qu'est-ce qui fait ça? Bon, euh, puis aussi, je, justement, je suis constamment à l'écoute, je, je, je dis, la, la clé première dans, dans le partenariat que je fais avec mes, euh, mes athlètes, c'est la communication. Donnez-moi du feedback, constamment. Fait que, tu sais, souvent, J'aime mieux que tu m'en donnes trop que pas assez. J'en ai qui m'écrivent des romans. <rire> J'en ai qui sont hyper humoristiques. J'adore. Je dis merci. <rire> tu rends ma, ma tâche <rire> sympathique à faire. Euh, mais c'est sûr que j'ai beaucoup plus de matériel à travailler avec s'ils si me donnent du feedback que ceux qui m'en donnent pas. Comme, ouais, ça va. Ça a bien été. OK, mais encore. Tu sais. Comme, comment tu te sens? Comment tu te sens? sens dans... tu te sens-tu raide? sens tu te sens-tu lourd? Euh, tu sais, physiquement? Euh, mentalement? t'es-tu motivé tout ça, es tu fatigué? Puis des fois, c'est des choses aussi qu'on veut à, à toucher. Je vais, je vais donner encore là un exemple euh, qui, qui est arrivé, que c'était pas, c'était pas du tout planifié. La fille, elle est super euh, motivée, à plomb constamment, elle adore s'entraîner, elle faisait la course à obstacles. J'ai aussi des athlètes en course à obstacles. Et puis, à euh, ma on est je, ah, je suis pas motivée d'aller au gym. Je dis, ah, ça sort de haut, ça. Elle, elle, elle est tout le temps là, la, la plus craquée, là. Puis là, ben, elle me défile, « Ah, euh, oh, ben là, au travail, ça, non, non, non. Puis là, mon chum, non, non, non. Puis là, euh, mon chien, il est arrivé, ça. » Fait que je dis, « OK, là, tu m'as énuméré tout, tout plein de trucs, là. » Fait que, tu sais, souvent, on a tendance, quand il y a, quand il y a des choses qui ne vont pas, notre, notre motivation, ben on veut s'identifier, c'est quoi la source première. Donc, dans son cas, je dis, « OK, tout ce que tu m'as énuméré, s'il y avait une chose que tu pouvais changer, c'est quoi ?» parce qu'on peut parler de ton chien, bon, qu'est-ce qu'il était malade, puis là, tu l'as parce qu'il <rire> a vaut mieux se plancher, mais OK. Alors que, donc, elle, on a pu identifier, tu sais, à, à son travail, c'est fou, elle a une super bonne job, puis elle travaille depuis longtemps là, euh, ben, elle se sentait pas nécessairement euh, appréciée, si on veut, tu sais, la valeur qu'elle apportait, c'était pas reconnu, c'est con, mais ça lui bouffait du, de l'énergie, Mmh. Puis là, à la fin de la journée, normalement, à la gym, elle était déjà fatiguée, déjà, fatigué, déjà drainée. Fait que juste d'identifier ça, mais tu sais, c'est gros. C'est aussi bête qu'elle a fait un changement de Puis là, paf! T'es revenu. OK, c'est bon. Je <rire> suis plein. Fait que c'est drôle parce que des fois, des, des, des interactions avec mes, mes athlètes, mes clients oui, ça va être hyper, OK, là, on travaille le squat, puis tout en détail, on décortique le squat, cool, ou, tu sais, technique de course, on est à fond là-dedans, ou justement, la, la, mais, tu sais, ils veulent comprendre, puis je leur dis, je dis, posez-moi les questions. Je dis, moi, je peux, je, je peux vous dire plein d'affaires, mais je ne veux pas vous emmerder avec trop de théorie. Ça fait que je préfère y aller à la, au rythme qu'eux ont envie ou qu'est-ce qui les préoccupe, ou qu'est-ce qui les intéresse à ce moment-là. Il y a des fois où je me dis, ah, j'aime pas ça, travailler avec une montre. OK, on ne va pas trop s'énerver avec les données. Puis là, un an plus tard, « Hey, j'ai eu envie de m'acheter une montre. » Puis là, là, je suis en train de t- t- comptabiliser Fait que là, Hélène, là, je veux qu'on fasse ça. »« OK, cool. »« Fait que là, tu sais, allez, on va définir tes ondes. »« Fait que là, on va aller te faire faire un test sur la piste. »« t'avais puis... tu avais moi. »« Fait que j'y vais, tu sais, j'essaie de répondre qui est la personne. Mmh. » Mais c'est sûr, des fois, quand je sens que okay, c'est limité, ben, je vais dire « Bien, ça serait le fun. Si. » Comme là, j'en ai qui sont en performance, plus euh, performance euh, peak. Là. Je vais euh, souvent... Je définis la performance. Ben, le type de clientèle que j'aime travailler avec, c'est qu'ils ont un intérêt à performer. Performer, c'est relatif à chacun. Fait que d'aller chercher la performance optimale pour eux. C'est quoi leur meilleur de, de eux? <rire> Donc, on veut mettre toutes les barèmes. À niveau, fait, ok, comment est ton sommeil, ta nutrition, coût, cool, ta récupération, le dosage, tu tu stressé, t'es, as-tu plein de millions de choses à faire en plus de l'entraînement? Fait que, des fois même, je vais doser ça, comme ah, il y a des voyages d'affaires, euh, gros contrats, euh, le cerveau est brûlé. Fait, on ne va pas aller faire des intervalles hyper complexes. Je te regarde là.
0: <rire> faisant
1: juste un petit peu, fais fait des. Euh des strides à la fin, tu regardes, amuse-toi un peu, là. On, on va faire le petit stimuli au minimum qu'on a de besoin, puis la semaine d'après, okay, on va reprendre avec quelque chose d'un petit peu plus euh, cérébral, et c'est, euh, c'est exigeant, si on veut.
0: Ouais, c'est pareil, une fois, euh, j'avais... Bon, j'étais étudiant, mais je ne sais plus, il devait y avoir une journée un peu longue, où il devait y avoir des révisions de partiel en plus des cours, un truc comme ça. puis J'avais dit à l'entraîneur, ouais, ça ne va pas le faire ce soir, on doit réviser en groupe, machin. J'ai pas trop de temps, donc la séance de deux heures, ce que je fais, c'est que je vais me lever plus tôt, puis je vais la faire à, mo- à moitié en nocturne, un jeûne, etc. Et il m'avait renvoyé euh, non, repose-toi. Et là, je me suis dit, merde, oh voilà, on, on, on sort du plan, là, ça va plus, ça va plus. <rire> là, donc, la première fois, j'étais en panique.
1: Quoi. <rire> oui, totalement. En fait, c'est, ça, ça, c'est quelque ça. chose que j'adore. Euh, j'adore voir le, les tempéraments différemment de ça. Ah, que souvent, l'exchange. la personne, elle, elle
0: te dit, ah bon, mais t'es sûre mais ça va pas ah, Non, manquer, non, non, c'est euh. ça. Tu lui dis, ben non, là, tu vas te faire du
1: mal, là, et du coup, c'est pas bon. Exact. Je dis vous êtes vous êtes. Euh, vous vous connaissez mieux que moi, je vous connais. Mmh. Vous, vous êtes avec vous-même depuis 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans. <rire> vous êtes l'expert de vous-même. Moi, je, avec ce que vous me donnez comme information, objectif, motivation, limitation. Euh, bon j'ai un genou que mettons que quelqu'un peut-être eu déjà une opération au genou fait que, ah, ça s'applique ça moins bien ce bord là ok qu'est-ce qu'on peut faire euh, je crée on crée un plan mais le plan là c'est complètement inventé là je peux la prendre cette feuille de papier là puis la déchirer il n'existe plus <rire> donc je, je, je les ramène à ça je dis ok là on fait un plan puis tu sais des fois tu sais, j'aime leur donner la variété pour créer aussi des stimuli différents. L'adaptation est plus grande si on change le sais, de toujours faire la même chose. Là, la routine, ça, ça limite euh, l'adaptation un peu. Euh, fait qu'on peut aller chercher le même, on veut recruter quelque chose, mais juste d'une façon différente. Et donc, euh, euh, où est-ce que je m'en allais? Euh, voyons, j'ai perdu mon fait d'idée.
0: Le, le plan qu'on pouvait refaire.
1: Oui, 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 c'est ça, on peut le déchirer si on veut. <rire> fait que, je leur fais un plan, puis là, ben, ils regardent ça, le nouveau cycle, mettons. Et puis, euh... mais là, tu sais, des, des, des fois, souvent, justement, on vient de finir un cycle. Fait que là, je dis OK, priorité à récupérer. Ça ne sert à rien que tu tu, ta, tu réattaques la, la, la première semaine du nouveau cycle. C'est comme, ah, oh, je me lève puis je suis complètement. Euh... Je suis patate, je suis lourd, j'ai les muscles, t'es fatigué. OK, attends une minute, on va ajuster aujourd'hui. Fait qu'il faut récupérer avant d'aller chercher une autre charge d'entraînement. En fait, le gain se produit lorsqu'on récupère. Fait on fait un entraînement. L'entraînement en soi, la session vaut rien. Si par la suite, tu ne fais pas de la récupération. La récupération, c'est quoi? Oui, sommeil. Euh, repos, euh, prendre soin de soi, là, euh, bon, des fois, euh, euh, le rouleau, euh, des machins comme ça, l'hydratation, la nutrition. Fait que, ça, c'est, c'est primordial. Si, justement, des fois, ah, je suis fatiguée, je pas eu le temps de manger, <rire> puis je, mais, mais je vais aller faire mon gym. Je dis non. <rire> mais... Non. <rire> le gym. Ça ne sert à rien. Ton corps ne va pas assimiler l'information parce que tu es drainé de, du reste de ce que tu as fait. Peu importe que tu n'as pas mangé. Fait c'est, un, fait c'est, un, c'est vraiment un tout. Drôlement, tu sais, dans, dans un plan d'entraînement, on, on programme toutes les séances de musculation, de course, euh, de mobilité. On ne programme pas nécessairement les séances de récupération. comme ok, 8 heures de dodo, de sommeil. Fait que ça, des fois... Ben, ça dépend à qui il y en a, il y en a que j'invite les gens là, tant mieux je dis tout ce qui est toutes euh, les gadgets qui existent là, les euh, les appareils bon les montres mètres les, euh, ah, les oui, capteurs bien. de les capteurs de, 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 de euh, c'est
0: ouais,
1: bon. ouais de tout <rire> euh, c'est pertinent mais je le ramène c'est un outil <rire> ça, ça, on, on va utiliser l'outil on ne va pas dépendre mmh. de l'outil ah, c'est
0: parce comme que le des marceau. fois euh, le marteau, <rire> des fois, c'est bien quand on veut mettre un clou. Par contre, <rire> euh, si on veut mettre une vis, ben, ça ne marchera pas. Exactement. Façon, si c'est très,
1: très, <rire> très, très belle très belle analogie.
0: Ouais, il est souvent pris l'exemple du marteau. Euh...
1: <rire> Et donc, euh, des fois, je lui demande, ah, il est fatigué ou tout ça, je ne comprends pas. Bah, ok, c'est quoi ton sommeil fait que Des fois, je veux que tu t'en rajoutes ton sommeil dans le plan. Soit je crée carrément euh, une note. puis euh, okay. Moi, ou tu donne-moi une capture d'écran de ton, ton, euh, ton, ton truc qui enregistre le, le HRV, le Heart Rate Variability. Fait que, moi, moi, j'ai une bague aura qui <rire> je peux tout voir ça, mais il y a d'autres capteurs, il y a des montres. Je... Euh, fait que des fois, l'idée, tout comme en faisant du travail d'intervalle, de fractionner. T'es les gens, ah, attends une minute, je n'étais pas sur le pace aussi ou ça, ben, ou plus mettons ceux en, en trail ben on ne peut pas utiliser le pace, l'allure fait ouais. que certains j'utilise ce que je peux utiliser, soit les fréquences cardiaques ce qui n'est pas hyper précis, mais bon c'est mieux ouais, ça c'est que rien en fait. parce que bon, tu sais quand, quand là il fait moins 30 euh, puis il y a de la neige euh, tu vas, t'es, tes fréquences cardiaques vont être beaucoup plus hautes par rapport justement à ce que, ce que, tu, ce que, ce que tu fais comme effort euh, donc, il faut en prendre pour en laisser, euh, si on veut, au niveau des fréquences cardiaques, mais c'est un, c'est un, c'est un, on peut utiliser ça. Fait j'utilise aussi la perception d'effort. Ça, c'est comme un peu mm-hmm. quasiment la, la base que j'utilise. Fait que j'aime beaucoup ça avec Nolio. J'ai les perceptions d'effort. Encore cette semaine, j'en ai une que. Ouais, je, la, je...
0: la note sur 10?
1: Oui, la note sur 10. Puis aussi, donc la, le, 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 le petit bonhomme. Moi, je me sens. Oui, ouais, <rire> le petit bonhomme. Le et donc, chose de super intéressant parce que j'en ai que... Je leur ai donné, tu sais, genre des intervalles
0: ouais. à
1: haute intensité. Puis là, j'ai une perception euh, modérée 4 sur 10. Là, je suis comme, OK. Ou le contraire, tu sais, longue sortie, ben, je dis tu sais, entre en, 1 à 3 sur 10, là, que ça devrait <rire> être comme ressenti. Puis là, on me donne du 5 sur 10. 5 sur 10 à 2-3 reprises, je dis, hé, hey, qu'est-ce que tu fais dans tes longues? Euh, relax <rire> Fait que euh, c'est super bon, ça, parce que ça, c'est... Ben, ça ment pas. Autant ça peut paraître moins tangible, moins précis comme donnée, mais en fait...
0: Oui, au début, c'est pas euh... facile à donner une
1: note. Oui, mais en même temps, ça donne beaucoup. Si je prends un exemple les femmes qui ont un cycle menstruel à chaque semaine, ça crée des changements, parce que euh, le, bon, les changements hormonaux, hormonaux euh, tu sais, notre... Euh, le... le, euh, le, le l'épaississement, pas l'épaississement, le, la, la concentration du sang change, si on veut. Fait que c'est comme plus lourd, plus pâteux. Fait que la, la, la circulation est plus dure à faire. Fait que, euh, ensuite de ça, il y a plus de relaxine qui est sécrétée dans le corps. Donc, ça, c'est une, ça, c'est une, une hormone qui fait que, ouh, tout d'un coup, tes, tes tendons, tes ligaments sont plus lousses, sont plus euh, élastiques. Euh, euh, ce que ça fait, c'est qu'imagine... Tu es en train de courir un peu dans, dans de la boue, en montée, c'est hyper difficile si tes structures sont hyper laxes, si on veut. C'est beaucoup plus forçant. Donc ça, je le je dis à toutes mes, mes femmes athlètes, je dis, tu sais, la phase prémenstruelle, les deux semaines de cette phase-là où il y a des gros changements hormonaux, où là, tu te sens comme hyper lourd, on dirait que tu as du mercure dans le sang, puis... Euh, t'avances pas et ben là je dis regarde pas tes fréquences cardiaques regarde pas ton, ton allure vas-y à la perception d'effort est-ce que tu le ressens comme un V1 tu sais cool That's it. Et puis regarde pas ta montre. il y en a je sais même va même pas correctement. ta montre <rire> dépendamment hey, c'est euh, qui là.
0: est-ce que du coup on peut diviser le, le mois en deux périodes une période plutôt propice à faire des longues sorties donc endurance <rire> plutôt voilà, cool et les deux autres semaines plutôt propices à de l'intensité c'est ça
1: ben par rapport aux femmes? Oui. Euh, c'est, c'est, tranquillement, c'est, ils commencent à avoir de l'information un peu plus... Euh, il y a des coachs qui séparaient euh, un peu comme accessible. ça. Oui. Il ouais. faut faire attention parce que ce n'est pas le mois ou le cycle d'entraînement. Tu sais, oui, un cycle fait euh, trois euh, semaines ou... Euh, ils identifiaient des zones, en fait,
0: euh,
1: ouais. fait, que, fait que Dans ce sens-là, c'est, c'est, ça, ça varie un peu. <rire> Certaines femmes ont un cycle régulier, régulier, plus ou moins long. Fait que là, ça, j'aime plus les, les éduquer. Je dis, OK, de toute façon, j'aime que tout le monde soyez le plus possible autonome. Fait que moi, je vous donne l'information, puis j'aime ça quand d'eux-mêmes, ça, je trouve ça, pour moi, c'est mon, mon cadeau, quand le monde, hé, hey, là, ça, j'avais ça comme entraînement, je vois ça dans leurs dans leur commentaires. Tu sais. Là, ici, j'ai des intervalles, mais euh, ils, ils m'expliquent pourquoi, puis ils changent l'en, mmh. l'entraînement sont à l'aise de faire ça. Je dis « bravo », au lieu de « comme non, il faut que je fasse l'entraînement, c'est ça qui est à l'horaire, mercredi soir, blablabla.
0: Ah, » C'est comme cool. ça, c'est
1: pas autrement. Yep. Ils arrivent à adapter, donc ils ont compris, parce que le but global, c'est de créer une adaptation et non juste de faire des euh, « checker <rire> », faire des, des, des crochets dans « j'ai fait mon entraînement ». Et donc, ouais avec le « segment sol il y a un livre. Je, je regarde ma bibliothèque qui est là. Euh, l'auteur Stacy S, euh, Sims. Elle, elle aussi, est un PhD en exercice de physiologie, mais physiologie féminine. Euh, elle-même, dans le passé, plus athlète aussi. Fait qu'elle décortique ça enfin, genre ah, cool! <rire> en fin de la formation, euh, le pourquoi du pourquoi, la thermorégulation va être différente à oui, pour répondre à ton à ce que tu as avancé. Essentiellement, le cycle qui ressemble à un mois pour une femme. Fait que pré-menstruel, c'est là où c'est merdique. <rire> ou c'est unique. Tous les changements hormonaux fait qu'il y a des choses. La thermorégulation est différente. On devrait manger plus aussi. On a un besoin plus en, en glucides pour euh, euh, équilibrer quelque chose. Je ne sais pas tout en détail. Je l'ai lu, je l'ai compris, je l'applique, mais je ne peux pas nécessairement l'enseigner. Alors que les deux semaines, à partir des règles jusqu'à l'ovulation, là, on peut dire qu'on est comme un homme. <rire> au niveau, euh, C'est régulier au niveau hormonal. Fait que, euh, on était un homme pendant deux semaines puis on est une femme pendant, <rire> pendant deux semaines. Mais donc, dans cette période-là, où euh, c'est pas là où on va faire la plus grosse intensité. Fait que ça, je leur dis, je dis, de vous même soyez à l'écoute, prenez la en note. Puis je, Ils me le marquent en ce moment dans leur plan okay, comme quand ils vu, puis euh, quand ils ont leur règle. Comme ça, je peux voir à peu près là, qu'est-ce qui s'est passé dans cette semaine-là. OK, cool, je suis contente que finalement, elle a droppé. Euh, au lieu de faire, mettons, j'ai donné des... Euh, des cleans, des mouvements explosifs d'intensité, mettons, au genre des kettlebell swings, ben ça, ça va demander quand justement tes articulations ben, sont hyper lousses. c'est dur de, de créer de l'explosivité. Fait que c'est pas pertinent, il n'y aurait pas, pas de gain à faire ce type d'entraînement-là, haute intensité, haute puissance. Fait que c'est préférable, regarde, dans cette semaine-là, va plus, euh, tu sais on va plus, mettons, on peut switcher pour plus technique. Fait que, oui, fait des squats, peut-être pas hyper lourds, euh, vas-y vraiment en tempo slow pour travailler euh, le, le, le. P- pas en explosion finalement, bam, 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 juste tranquillement. Fait que, on descend en trois, pause en trois, en ah, squat, puis on
0: remonte. Fait, un fait, peu un fait, peu... fait qu'on va
1: chercher du travail, mais sans taxer du fait que le corps, ne sera pas capable de prendre l'explosion. Fait que, on va être moins intense aussi en pliométrie, mettons, dans cette, dans cette phase-là. Fait que, ça, c'est de l'éducation, mais aussi parce que pour ceux qui ont Non, il faut que je suive le plan. » Non. <rire> » Qu'est-ce que tu veux? Tu veux suivre un plan ou tu veux t'adapter? Tu, sais? tu veux devenir mm. meilleur. Si tu veux devenir meilleur, le plan va être flexible. Mm. C'est en, en parlant, puis en voyant « cool, ça, ça va bien, j'ai super bien dormi, mon énergie est top, let's go, fais le gros workout là, qui, est, euh, qui est justement intense, euh, que tu sais, des fois, il euh, y-, y en a justement qui aiment ça, là, comme pour, le, pour, pour le plaisir là, de se défoncer, là. Fait que, des fois, je leur fais un bonbon, okay, une fois par, par mois, <rire> « ok, ça, c'est ton gros workout bonbon, genre, ah on va tout détruire là, <rire> à la spartane, puis, euh, let's go ». Comme je disais, je des coureurs de course à obstacle, il y en a qui aiment ça, euh, très intense.
0: Et du coup, tu disais que tu, tu utilises, euh, en fait, suivant le besoin, tout ce qui va être euh, donc la monte cardio, peut-être aussi la, la variabilité cardiaque, les, les capteurs, ça peut être euh, la puissance en vélo, la puissance à pied, euh, ouais. la glycémie maintenant. Ouais,
1: glycémie, je suis pas, pas encore au courant. <rire> que, ah ouais, ok. C'est, bah, un, c'est euh, un field euh... que j'ai pas encore euh, exploré, mais. En fait, euh... Euh, si tu vois les, ouais.
0: les, les, les gens qui sont diabétiques, de, souvent de type ouais. 1, parce que c'est depuis l'enfance, donc il faut gérer ça correctement. Ils ont un, un capteur en fait, euh, sur le bras, donc tu passes un lecteur et ça te donne ta glycémie. Et l'entreprise qui fait ça, euh, bah, maintenant le vend aux sportifs aussi, pour qu'ils mmh. puissent eux aussi contrôler leur glycémie au la journée ou à l'effort, quand ils veulent. Euh, donc, c'est exactement le même moyen de fonctionnement. Et du coup... L'entreprise s'appelle Super Sapiens Et en France, bah, ils sont un peu fait de la pub sur les triathlon, etc. Donc, c'est vrai que depuis un an ou deux, on commence à en voir à droite, à gauche. Mmh. Euh, du, du coup, la personne qui a le capteur sur elle, pendant 15 jours, c'est sa durée de vie du capteur, elle va, okay. elle va voir sa glycémie. Donc, c'est vrai que souvent, les gens, ils s'en servent, euh, les sportifs, pour établir un protocole alimentaire parce que, bah, en fait, tel entraînement, il n'y arrive pas, il est fatigué. Puis il se rend compte que son petit déjeuner ne va pas ou que sa collation de récupération ne va pas, etc. parce que ça fait un pic ou parce qu'il ouais. rentre de l'entraînement râlé crête, ceci, cela.
1: Ben, c'est cool, c'est super intéressant ça. Euh, justement, il y, y a Oui, il y a plein de il euh, y a plein de paramètres qu'on peut euh, explorer, comme la... La, la puissance de course. C'est quand même nouveau pour moi de, 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 d'utiliser ça, fait que j'explore. Euh... J'amène ça, encore là, aussi à mes coureurs qui ont envie d'avoir euh, un peu plus de gadgets. <rire> euh, ah oui, types... À chaque fois, il euh, y a un traitement de données. A... <rire> exact. Fait que, euh, c'est sûr que je vais, je vais inviter les gens. Euh, qui comme, ben, Tu as un objectif de haute performance et puis euh, en trail, fait que, on est limité à pouvoir mesurer autre que ta perception ou tes fréquences cardiaques qui sont. Pas une donnée hyper précise, alors que la puissance en, en course, c'est hyper beaucoup plus précis. Ça prend en compte tous les, les aspects, là, donc la cadence, euh, le, 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 le temps de contact au sol, le changement de direction, être capable d'être droit. C'est cool, ça. Euh, ça, c'est, 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 un, c'est un bel, euh, un, un bel ajout à, au monde du trail, je trouve, de pouvoir euh, utiliser la puissance
0: euh, de Vous course. Ça te sert peut-être pour débloquer certains points à des moments donnés, plutôt que de tous les jours regarder?
1: Euh, ben, En fait, j'explore ça en ce moment. donc euh, Peut-être pour certains que oui, ça va être euh, euh, plus plus accessoire, si on veut. Mais euh, non, je veux commencer à utiliser ça quand même de façon, comme ma première, ma ma donnée euh, primaire. Ensuite, je vais regarder, euh, mettons, les fréquences cardiaques. C'est ça, perception, ça c'est toujours là, je veux le savoir, parce que peut-être comme les données sont super cool, waouh, parfait, c'était, c'était efficace, euh, mm-hmm. mais comme il se sentait comme de merde, <rire> mais ok, pourquoi? Euh, donc, euh, donc, à voir. Mais euh, ça semble capter beaucoup d'informations qu'on peut travailler avec. T'sais, mettons, quelqu'un sur le plat, fait que, là, en, en course de route, qui, euh, qui est capable de tenir donc, le, le, l'allure qui doit tenir. Super, mais son, sa perception, vraiment, il y en a chié à gauche, à droite, il y a eu des pics. Si on regarde sa puissance, ça, ça, ça... peut-être que justement, OK, là, il a, il a changé sa cadence, là, pour une raison ou une autre, il a voulu pousser, là, il y avait du vent, il a, mal, euh, je sais pas, il a mal adapté. Donc, la puissance, ça prend en compte tous ces petits facteurs-là. Qui est, qui est cool qu'entre elles, on ne peut pas mesurer autre que, qu'avec ça.
0: Mmh. Oui, avec la variabilité du terrain, ce n'est pas possible.
1: Uh-huh. Exact. Fait que Encore, mes athlètes avec qui je commence, ils disaient ça. Puis comme je leur dis je dis, moi aussi, je découvre ça. Là. Fait que, on, on est tous ensemble là-dedans. Puis comme je dis, OK, va faire un... je, tu sais, je donne différents entraînements spécifiques pour... Euh, que le, le, le capteur de, de puissance euh, enregistre dans différentes zones, différentes intensités pour voir c'est quoi sa, son baseline à cet individu-là au niveau de la puissance et pour pouvoir mesurer son, euh, sa puissance critique. Là, j'ai j'ai tous les termes en anglais dans ma tête, euh, donc critical power. Euh, et à partir de ça, comme mettons avec ta VMA, ben, on va travailler c'est quoi ta VMA. Donc, ta vitesse aérobie maximale. De là, on peut travailler en zone, en pourcentage, mmh. pour aller euh, stimuler différentes qualités. Fait que l'endurance, euh, le seuil euh, anaérobique. Ben, en puissance, c'est un peu la même chose aussi. Et donc, on peut, c'est sur le plat, super de travailler avec la VMA. Ça, ça va. Mais entre elles, on ne peut pas utiliser la VMA. Donc, qu'est-ce qu'on peut utiliser? La puissance.
0: D'accord. Et euh, donc, tu disais qu'en ce moment, vous avez un peu l'hiver, enfin, comme, comme tout ah, le monde hein. Et euh, <rire> chez vous, bah, il est particulièrement prononcé. Tu disais que les températures, c'était jusqu'à moins 30 degrés. Et tu ouais. nous en as déjà parlé, mais peut-être pour résumer à ce moment-là, euh, l'adaptation des séances vis-à-vis de la météo, est-ce que, euh, bah, du coup, ça doit être assez régulier chez vous Et du coup aussi, est-ce que tes athlètes, en fait, n'ont pas aussi l'intelligence de placer des objectifs un petit peu plus tard dans la saison, parce qu'ils savent bien qu'en mars, on ne peut pas aller faire un ultra-trail. Mm-hmm. Euh... Ce qui est peut-être un peu un problème, parce que si c'est des gens qui voyagent, ils peuvent faire mm-hmm. un ultra-trail en mars, mais ils ne peuvent pas le préparer. Ben, est-ce qu'on peut adapter?
1: Ouais. Ben, oui, euh, effectivement. Là, il y, y a deux types de, d'individus ici. Ceux qui aiment l'hiver et ceux qui n'aiment pas l'hiver. Ah, <rire>
0: Donc... ouais, et ceux qui n'aiment pas l'hiver restent quand même.
1: <rire> oui. <rire> 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 Donc, je veux dire que l'entraînement va, va, va différer un peu pour adapter leur... Euh, où est-ce qu'ils sont. Mais il y en a qui aiment l'hiver, donc ça n'empêche rien. On a, les, les, on a la raquette, la course de raquette. Ah oh, oui, mmh. ça fait que c'est des, des raquettes de course, ça fait que c'est hyper petite. Ça ne change pas nécessairement ta, ta, ta forme, ta technique de course, ça fait que c'est super. Euh, ça fait qu'on peut se faire du dénivelé, on peut faire trail si on veut. Euh, c'est très bien, c'est très, très cool pour ceux que, qui aiment l'hiver, donc, et puis donc, on peut continuer à faire ça. Pour ce qui est donc, de travail euh, qualitatif, euh, intervalle cardiovasculaire euh, sur le plat, ben, on peut aller à la piste, Là, ça peut être encore plus compliqué, mais il y en a pour qui ils sont dévoués, ils vont se trouver une, une piste de l'athlétisme intérieur, il y en a très peu, en fait, ici, j'étais déçue pour moi-même, j'en, j'en cherchais une, puis comme il y en a trois dans, dans tout Montréal, on était 1,5 euh, millions d'habitants, puis il y a juste trois pistes euh, d'athlétisme intérieur l'intérieur, environ. Euh, donc, c'est un manque, parce que dès que tu es dehors, euh, c'est ça, ça, ça glisse, euh, il vente, il fait froid, tu
0: mmh.
1: moins qualitatif là, dans, dans ta perception, puis dans, dans ton effort. Euh, mais donc, oui, il y en a qui, justement, ont des objectifs. En fait, il y en a qui se mettent des objectifs le plus tôt dans la saison pour rester motivé à travers l'hiver, pour D'accord. garder l'entraînement. Ah, oui, ah, bonne... Euh... Ouais. Euh, c'est sûr, il y en a qui en ont, oui, euh, carrément à l'étranger en plein mois de février, comme j'ai, j'en ai deux là, qui partent pour, euh, pour le Panama pour une course d'aventure. Donc, euh, c'est le genre de, de, de personnes qui, eux, ils aiment l'hiver, ils ont fait du ski, ils ont fait de la raquette, euh, tout. Fait que c'est bon, ils ont gardé, ils ont gardé la forme. Euh, mais alors que d'autres, il y en a qui vont être un petit peu plus. Euh, ça va être plus difficile. Fait que, euh, il fait noir tôt. Il fait froid, bien sûr. Fait que, pour ceux qui sont habitués, mettons, d'aller courir à 6 heures le matin, là, à 6 h le matin, il fait. Il... L'été, c'est bon, il fait... il fait chaud et soleil. L'hiver, il fait noir. Puis, il fait très, 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 très froid. <rire> 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 euh... Donc, ça... on modifie. Puis, même chose, bien, je dis aux gens, je fais toujours des, des, des petits posts euh, début de saison de l'hiver. J'ai les... rappelez-vous, c'est l'hiver euh, canadien ou l'hiver nord-américain. Et donc, il faut adapter. Fait, idéalement, si vous voulez, prenez, prenez bien le temps de planifier votre semaine en fonction de la météo. Fait que mmh. regardez, OK, est-ce qu'il va y avoir une grosse tempête de neige, il va y avoir de la pluie vers sais ou C'est quoi la, la plus froide? Quand ceux qui ont des week-ends shocks, je dis regarde, c'est correct d'inter- d'interchanger des, des, des jours dans ta semaine. Parce que s'il va faire moins, euh, moins 35 avec le facteur vent, euh, puis le lendemain, ah, oh, sais un petit, un petit redout à moins 15, bien, tu vas peut-être préférer faire pas longue, non, moins 15 car moins 35. Ouais. Donc, euh, dis, idéalement, c'est je dis, vos, 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 vos entraînements dans la semaine, vous pouvez les interchanger de journée selon la météo pour que ça fonctionne mieux. Gardez toujours en tête aussi, ben, on ne veut pas quand même coller trop de, 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 d'entraînement d'intensité euh, back-à-back. La plupart de, de mon monde ont comme deux séances d'entraînement par jour, c'est-à-dire soit musculation ou travail euh, accessoire, puis un, une séance de course ou même de, de, de rando ou euh, de, de rocking, là, euh, marche avec euh, une charge. fait que... bref, ah, ça peut oui, se bouger, euh, mais tu veux pas faire... Croisant,
0: fois, il avait mis des haltères sur ses pieds et il avait un <rire> sac euh, rembourré. Ouais...
1: ouais. <rire> Donc, euh, ça dépend pourquoi. Trop, c'est trop c'est pas pertinent. Mais en autonomie, encore une fois, c'est une, euh, un aspect qu'il faut travailler avec. Eh oui, parce, que parce que que être à l'âge.
0: en autonomie, tu pars avec un sac qui va quand même faire ouais. facilement 5 kilos, au moins.
1: Oui. Comme euh, la dernière que j'ai faite, c'était 15 livres. Puis, euh, il était serré, mon sac, là. Ah oui. 15 livres, donc... Euh... Et euh, 15 hiver, livres, c'est hiver...
0: Vas-y. Ah oui, donc je ne connais pas la conversion avec Lily. Les... C'est enfin, ça,
1: je, j'essaie de la faire, mais c'est à peu près
0: ça, 7 kilos. Tu divises à peu près par deux. Oui. Euh, quand tu rentres dans l'hiver comme ça, là au, au Canada, donc dans, dans le Nord, euh, est-ce que ce n'est pas aussi le moment voilà peut-être euh, de couper un petit peu l'effort sportif par rapport à la saison qui a été faite et puis de passer à une phase de, de préparation physique où là, tu vas pouvoir t'appuyer sur tout un tas de sports d'intérieur avec de la mobilité, avec de la musculation avec ben, le crossfit tu es aussi entraîneuse en crossfit je pense que tu peux avoir de bonnes idées est-ce que c'est là où tu euh, bascules pas l'athlète aussi en préparation physique
1: bon, ben, en fait euh, on veut pas nécessairement euh, arrêter tout là il là, y a plusieurs approches là, moi mm-hmm. c'est ce que je fais puis il y a d'autres approches qui sont bonnes aussi euh, on ne veut pas tout arrêter. Si, justement, il y en a pour qui, psychologiquement, c'est comme, ah, j'ai envie de prendre un, juste un break de courir, fait, cool, pendant un mois peut-être, on va faire autre chose. Fait que, OK, allez, euh, du rameur, euh, bon vélo, tu sais hum, mais sinon, de me courir, bon, on n'est pas obligé d'arrêter. Et puis, tout le reste, en fait, on le travaille à l'année, dépendamment, on est où dans euh, la préparation, par rapport à un événement, par rapport à un objectif. Donc, oui, c'est ça, plus on est loin de l'objectif, on va travailler des, des, des qualités ou des aspects plus pas nécessairement général, mais comme des, des, des fondations, des piliers, mettons, la force musculaire. Fait que, oui, je, en ce moment, mettons, j'ai du monde qui vont compétitionner dans six mois. Euh, tu sais, Il y a un petit peu plus de renforcement musculaire, des charges d'ordre. et on va aller gagner de la force musculaire. Parce que plus que tu as de fibres musculaires, plus que tu peux courir vite dans ce, sens, dans ce sens-là. T'sais, on fait qu'on va aller chercher ces, ces composantes-là. Donc, Au niveau volume, au niveau dosage, il va peut-être en avoir plus, mais il y en a toujours pareil. Euh, même quand on se rapproche des événements. Fait que, autant c'est en termes de cycle. C'est sûr, c'est, c'est, la, c'est le challenge qu'on a en tant qu'entraîneur. de. Ça serait facile de juste dire oh, « OK ». Moi un. <rire> euh, allez, on fait ça. Merci. On va C'est fait. On passe à autre chose. Moi deux, on fait telle qualité, tel truc. Ça serait, ça serait trop facile, ça serait bien. Mais oui, si... en fait, on va Malheureusement. <rire> c'est ça. OK, là, tu cours. OK, là, tu fais ça. Malheureusement, non. Fait c'est tout euh, con- con- continuellement euh, interrelié. Euh, que, euh, en se rappelant du dosage. Fait que, on va aller on va y travailler des choses spécifique pas plus spécifique Oups, c'est plus général plus fondation loin de l'événement on a euh, plus on se rapproche d'événements, on va être plus spécifique mettons encore là des fois aussi ici c'est drôle avec l'hiver on peut moins faire technique de descente de trail parce que ah, oui les trails sont enneigés tu sais. oui, donc c'est pas qu'on va le faire en avoir. <rire> Donc, on a, on a un petit challenge quand même de façon générale à propos de ça, mais dès que c'est, c'est, dès que c'est bon, on voit la trail, là, même si c'est plein de boue, allez, on, on reprend, on reprend ça. Euh, sais près des événements. Il va y avoir moins de muscu, mais il va quand même y avoir un petit peu. Euh, mobilité, c'est comme. Tout, tout est en dosage, mais tout est là un peu souvent. renforcement mmh. musculaire, mobilité, euh, stabilité, euh, le dosage, puis aussi en fait. Tu sais, notre objectif, c'est d'amener l'athlète à son, à son événement avec juste la bonne tension musculaire pour, tu sais, si un muscle est trop tendu, genre ceux qui n'aiment pas trop faire l'affûtage, là, comme, ah oh non, je veux continuer, puis ils se donnent parce que comme ils sont énervés, ils sont près de l'événement, c'est comme, allez, il faut, faut que je m'entraîne, c'est comme, non, as fait, fait ton travail, il euh, faut récupérer, Donc <rire> tu si sais? mais donc, si on, si on est trop on en fait trop, si on veut, au niveau intensité, au niveau de dosage, près de l'événement. On arrive à l'événement, le muscle est trop tendu. J'ai, j'ai, j'ai les jambes lourdes, mettons. Ça, je me sens comme du béton. À l'opposé, c'est comme cool, c'est rendu l'affûtage, puis là, je relaxe. Puis je, je fais juste mes foirés, puis je ne bouge plus. Là, je te donne l'extrême, là. <rire> je te caricature ça. Ben, là, il arrive à l'événement, euh, mou, voyons, je ne suis pas capable de... On dirait que j'avance dans le moufac. Il faut juste continuer de stimuler. faire que tu des petites sorties, des plus petites sorties, un petit peu d'intensité à gauche, à droite, des petits spikes, là, de, des strides, des petites euh, hill reps, euh, C'est tout pour juste garder cette tension-là qu'on veut, la tension parfaite <rire> euh, au niveau des structures pour boom, être capable de créer l'explosion, si on veut, que, qu'on, qu'on observe dans la course. Là. Donc, c'est, c'est de la, de la petite pliométrie, euh, la course. C'est, c'est pas... Euh on ne va pas avoir une charge plus que notre poids de corps euh, donc euh, fait que voilà pour répondre à ta question on, on garde un peu tous les aspects juste dosage différent focus différent c'est sûr à un moment donné, ok mettons on a, pour une personne ben ok on, va, on a capé un peu le, le, le maximum de force musculaire qu'on peut aller chercher après ça faut la maintenir il faut l'entretenir fait tu sais on va quand même mettons faire des, des squats Le but, ce ne sera pas d'aller chercher euh, euh, un gain au niveau de de force, de de plus de charge à soulever, parce que ça ça peut être être contre-productif. Le le plus bel exemple que j'ai pu euh, voir au niveau, c'est quoi le le bon ratio? Euh, Force, endurance, puissance, agilité, euh, coordination. C'est toutes des qualités physiques qu'on veut euh, développer en fonction du sport qu'on fait et du, du, du type de, de, d'événement. un long versus court, mettons. La course à obstacle, c'est super pour observer ça. Parce que je me suis retrouvée, ben c'était au début en 2014 que j'en faisais beaucoup. Et puis, euh, je performais bien. Puis on me disait, ah, Hélène, attention, tu sais, elle, là, elle fait du crossfit, là, c'est, c'est, une, c'est une pro euh, au Québec. Et puis, euh, tu la checkeras, là, toi et elle. tu sais. fait que là, je dis OK. C'est drôle parce qu'on part, puis pff, je, la, je claire tout de suite dans une montée. Fait que donc, alors que peut-être que bon, le, le transport de l'Atlas, ben elle, elle, elle peut faire ça facile. Moi, là, j'ai, j'ai, j'ai sué ma vie, mais je l'ai faite. Oui, c'est <rire> la, la très grosse boule de pierre. Oui, exact. Euh, en exemple. Donc, c'est, c'est de trouver juste. On s'est rendu compte que bon, c'est quoi le, 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 le profil type idéal pour la course à sac? Parce que le monde, ah, ça va être ceux qui font du crossfit. Ah, ça va être euh, les les coureurs de trail. Ah non, ça va être ceux qui font du parcours. Ou ça va être les gymnastes. Non, c'est un peu de tout. Fait que juste le bon dosage, oui, il faut de l'agilité. Il faut de la rapidité, tu sais. Donc, il ne faut pas être trop lourd. Il ne faut pas être trop euh, musculaire, si on veut. Parce que sinon, on n'arrive pas à être fluide et rapide. Euh, Mais en même temps, il faut une force pour soulever, genre, les atlas. Il faut de l'explosivité pour, tu sais, mettons, passer les, les murs. Euh, c'est un super beau sport dans ce sens mais c'est très complet ça va toucher quasiment toutes les qualités euh, physiques qu'on peut développer fait ceux qui ont un intérêt euh, là-dedans tu sais, qui va être un, un athlète complet je trouve que c'est, c'est, c'est un beau terrain de jeu euh, là j'irais plus vers mettons les, les Spartan Race c'est, euh, oui, c'est une en compagnie en pas mal. Ouais. Nous, là, j'en ai fait eu, en France fait que, de, de mon souvenir, les Spartan Race il y a une bonne partie de course entre elles oui. pour le ratio d'obstacles, alors que j'ai vu d'autres compagnies, là, soit euh, ben, en, là, je pense aux États-Unis, ben, j'étais aux États-Unis, où ça va être beaucoup, ben, moins de courses, beaucoup plus d'obstacles. Fait que, là, c'est plus, puis tous les obstacles sont obligatoires si tu ah. veux justement être éligible au podium. Donc, OK, là, je, là, j'ai, je dois faire mes devoirs. Je ne peux pas m'en sauver mm-hmm. en faisant juste des burpees. Euh, fait que c'est, très, euh, c'est très complet euh, comme, comme approche de, de sport ou même d'entraînement tu sais. tout comme le crossfit j'aime souvent parce que bon ça, ça a une réputation euh, de toutes les couleurs <rire> le crossfit fait que, euh, ça, ça me fait sourire à chaque fois que je dis tu sais, que je, je suis coach en, en crossfit c'est comme ouh j'ai, 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 j'ai les deux versions ah c'est dangereux tout ça ah, c'est super hey. cool il faut, faut, euh, faut comprendre moi j'aime la méthodologie ou c'est une approche euh, variée, complète où on va toucher encore là toutes les qualités physiques. Je vais aller développer de la force, je vais développer de la puissance, je vais aller euh, développer de l'agilité, de la précision, de la coordination. Des mouvements sont pris de la gymnastique, des mouvements sont pris de la thérophilie, des mouvements sont pris des sports euh, plus de de cardio, vélo, euh, course, rameur. Euh, Puis, donc, la plupart, c'est, c'est tout axé sur des mouvements fonctionnels, c'est-à-dire, euh, con- c'est tout le corps qui contribue. T'sais, on n'est pas en, on est pas en, en bodybuilding. Ah, Ou, c'est, c'est
0: ce qui est vanté souvent pour euh, rapatrier un peu les gens, c'est de dire voilà, regardez, c'est un mouvement que vous allez retrouver dans la vie.
1: Exact. Pis c'est là l'utilité. Je dis aux gens ouais, si tu apprends à faire un deadlift, ben, tu, vas, tu vas bien, sainement. <rire> prendre tes... un deadlift, c'est un soulevé de terre, je pense, oh, en français. Mm. <rire> oh,
0: ouais, c'est
1: bon. Aussi c'est peu... euh, ben, tu vas par la suite pouvoir transposer ça dans ta vie de tous les jours, alors que si, mettons, tu apprends euh, des, des, des exercices sur des appareils, genre des, des fly, ben, dans la vie de tous les jours, il n'y a aucun mouvement fonctionnel que tu as besoin de faire un fly, d'élever tes, tes épaules latéralement. Mm. Donc ça, c'est pour le, purement de l'esthétique. À moins que tu aies en réhabilitation et que tu as besoin d'isoler tel, tel, tel muscle. Fait que dans ce sens-là, j'aime, j'aime beaucoup la méthodologie de CrossFit. Maintenant, il faut s'assurer de c'est devenu un sport. Fait que, et, s'entraîner, utiliser la méthodologie versus le sport. Il faut, faut faire la distinction. Donc, moi, en tant que coach, quand j'ai des gens qui arrivent dans mes classes pis, et euh, ils sont nouveaux. Puis, au programme, qu'est-ce qu'on a aujourd'hui? C'est quoi le, le, le workout de, du jour? C'est comme 50, euh, 50, euh, je ne sais pas quoi, le soulevé de terre suivi de 100 euh, push up avec 150 euh, sauts. Euh, Ce n'est pas bon pour une personne qui vient de commencer. Donc, on va adapter. Fait moi, mais ça c'est, ça, c'est la responsabilité, c'est la tâche des coachs, des entraîneurs de d'éduquer les gens. Fait plus de dire, c'est quoi l'intention du workout? On s'en rend compte, c'est en intensité. OK. Il va avoir donc l'endurance musculaire, parce que c'est beaucoup de répétitions. Il va avoir des sauts. Euh, là, il y en a. Fait, un, est-ce que tu as la technique du mouvement? Si, dans tout ce que là, tu n'as pas une technique qui est euh, propre, ben, tu dois travailler ta technique. Fait quelqu'un, je ne vais pas y faire faire des sauts si, euh, genre, euh, je vais commencer par un step-up, mettons. Fait bon. Mon point, encore là, c'est de l'individualisation qu'il faut faire, mais ce n'est pas toujours fait dans les gyms de CrossFit. Si quelqu'un me dit, moi, je vais m'entraîner pour faire les games, OK, t'sais, c'est différent. Mon... Mm. Oui, toi, tu vas le faire, puis en plus, mets la veste lestée, puis euh, je, vais, je, vais, je vais le challenger mentalement aussi à aller plus vite, m'assurant que sa forme, sa technique est bonne. Euh, et donc aussi, est-ce que euh, je, je vais regarder est-ce qu'il y, y a un manque de mobilité dans, dans son épaule, il compense, mettons, justement, ça c'est dangereux, il pourrait se blesser. Fait que là, je vais te dire non, tu vas même pas faire ce mouvement-là, on va le, l'adapter, tu vas faire autre chose. On va avoir un même recrutement pour stimuler ce qui se passe au niveau des jambes, mettons, mais tu n'auras pas le poids au-dessus de la tête, comme si, mettons, es en overhead squat, tu vas faire, mettons, un goblet squat. Fait que t'as quand même tes jambes qui vont faire l'effort, mais on va protéger ton épaule. Puis, Là, accessoirement, toi, va travailler ta mobilité des pauvres. J'ai euh, entraîné ma mère euh, quand elle avait 72 ans, 13 ans. Euh, comme je disais, je viens d'une famille où on est, j'étais le mouton noir là, dans, le, de, dans le monde du sport. Personne ne faisait du sport. Puis ma mère m'a souvent parlé, elle voyait des reportages puis des articles sur euh, le compostel, le chemin de Compostelle. Elle regarde, c'est beau, puis ça. Alors, elle m'en a parlé longtemps. Puis à un moment donné, je dis ben, quand est-ce que tu vas le faire? Ben dit ben je peux pas faire ça. Là. <rire> ben pourquoi pas? Donc ça a pris trois, trois, cinq ans. Je pense que elle en parlait tout le temps, voyez. Puis elle avait des étoiles qui brillaient dans les yeux. Et justement, si tu veux le faire, il n'est pas trop tard. Mais justement, attends pas. Fait que euh, bref, je te parle la longue histoire. Mais tu sais, j'ai, j'ai fait un, une entente avec elle. Je disais va voir ta médecin si tu as le feu vert, que t'sais, tes, tes signes vitaux sont corrects pour faire ça, on va s'entraîner. On va commencer, comment on mange un éléphant une bouche à la fois. Fait que c'est 800 km. Elle n'avait jamais fait ça. Puis, on va commencer par marcher un kilomètre. Euh, les marches à la maison, tu vas les monter dix fois. Puis là, ben, j'ai amené une vieille barre olympique dans le sous-sol chez mes parents. Puis j'ai montré à ma mère, je dit, maman, il va falloir que tu récupères ton sac au sol, puis que tu te le mets sur le dos à chaque jour. C'est tout bête, mais parce que il y avait, c'était concret, c'était par rapport à son rêve. J'ai montré comment de faire bord. des deadlifts. Ouais. Elle a fait des magnifiques deadlifts. En passant, j'ai, j'en, j'en ai versé une lampe. Je vois, c'est donc beau. À 73 ans, là n'avais jamais fait ça. J'ai, j'ai tout donné les, les, les points. Là, puis, hop, je suis là là, tu vois, pense, il va falloir que tu récupères ton sac chaque matin. Mmh. Donc, euh, c'est sûr aussi, il y a un renforcement <rire> musculaire qui, qui est pertinent là, pour euh, marcher. Fait que de fil en aiguille, un an d'entraînement, on a monté, tu sais, marché de 5 km, marché des 10 km, euh, faire plein de petits exercices, j'ai donné des routines. Et elle, avait, elle avait une motivation de s'entraîner. Avant, le mot entraînement, c'était comme aucun intérêt, tu sais. Ouais,
0: c'était. Euh... Ah, vous ne voyez pas le but.
1: Mmh. Elle est allée euh, débarquer à Saint-Jean-Compostelle, euh, Saint-Je... Saint-Jean, c'est dans les Pyrénées qu'elle a commencé. Saint-Jean, je ne sais plus, je suis passée par là. Puis donc, 800 km jusqu'à Compostelle. fait qu'elle a complété. D'accord. Et donc, mon point, c'est que j'ai utilisé la méthodologie de CrossFit pour entraîner ma mère. (rire) Alors, ce n'est pas nécessairement dangereux. C'est comment qu'on l'approche, là?
0: Oui, voilà, c'est comme courir. hein. Ça peut être dangereux ou ça peut être euh, très sympathique. Ouais. Euh, Hélène, tu nous en as parlé un petit peu au début là, de, de formation que tu faisais. Alors, ça pouvait être des livres que tu disais, des choses comme ça. Comment tu, tu fais depuis cette grosse dizaine d'années pour progresser en tant que coach Et si tu as des ouvrages à nous conseiller, euh, voilà, on est preneur d'idées, ouais. ou peut-être de, de reportages ou de chaînes YouTube Tu disais que tu faisais un petit peu des infographies. Euh,
1: de... Ben... Euh... Donc, euh, je vais parler plutôt de euh, le podcast euh, Science of Ultra. Oui. On euh, partagera le lien, bien sûr. Fait que ça, c'est tout dans le monde de l'ultra. C'est super euh, détaillé encore là. Chaque invité sont des, sont des experts dans leur domaine euh, scientifique. Puis j'aime beaucoup parce que je l'ai rencontré, lui, c'est un, un adon, il courait euh, une même course que, que, où j'accompagnais une cliente. Et puis, euh, euh, c'est. Mais c'est bien parce que personne, c'était nécessairement attardé au monde de l'ultra, le monde de la course. Puis, tu sais, donc, il démystifie scientifiquement, tu sais, ah, les gens, on entend souvent ça, encore malheureusement aujourd'hui, « Ah, c'est dangereux pour les genoux de courir, tu sais, mais t'as pas mal aux ouais. genoux, tu sais, pas mal, t'es pas mal, t'es pas blessé. » Puis je suis comme, « Non. » Donc, euh, <rire> ah, j'aime bien parce que lui, il décortique, puis il explique scientifiquement, « Non, en fait, c'est bon pour les articulations de courir. Tu » sais à maintenant de la bonne façon. Fait ça, c'est une bonne référence. Euh, le, le, au niveau physiologie féminine, qui est pertinent, fait que le livre que j'ai parlé euh, qui s'appelle Roar. Donc, Alors, euh, attends, un... est-ce que tu
0: peux redonner le titre?
1: Oui. Roar, R-O-A-R. C'est tout en anglais, là. Il y a peut-être des versions euh, françaises euh, traduites. Oui. C'est, ce c'est le d'un, d'un lion, je pense que c'est d'un Roar. Fait que de Stacy euh, T. Sims s Donc, euh, c'est très pertinent. Puis, tu sais, ça aussi, c'est un peu comme des, 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 des points de référence pour aller explorer d'autres choses. Ah oui, je l'ai trouvé, euh, oui. Ouais. Cool. Euh, je travaille beaucoup. Bien, je travaille beaucoup. Encore une fois, en tant qu'athlète, je suis allée chercher, euh, je suis allée vers des experts pour moi-même. Et donc, j'en retire. En fait, tu sais, j'ai, j'ai un bon ami, Sébastien Boucher, qui... Euh, ostéopathe, préparateur physique, entraîneur en nutrition sportive. On a travaillé beaucoup ensemble. Il est d'ailleurs, il y a une belle une apparence. Il fait parution dans mon film « Facing Infinitus » parce qu'il était présent là-bas pour, pour m'aider un peu dans, dans, dans la course. Ouais, Donc, avec lui...
0: 880
1: km. Oui, « Facing Infinitus ». Je pourrais t'envoyer le lien également. Euh, fait que, avec lui, on... On est deux, 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 deux personnes très curieuses dans ce domaine-là. On est constamment en train de, de, de s'échanger de l'information, si on veut. Euh, un autre très bon, euh, un bon bouquin, je l'ai ici, un bon bouquin sur la course. Mmh. En fait, je les ai tous ici, là, mais si tu peux voir visuellement, parce que toi et moi, on se voit en ce moment, les auditeurs ne nous voient pas. Mais donc, Science of Running euh, par Steve Magnus. Donc, euh, Très euh, personne, très très pertinente, euh, son parcours, euh, ses connaissances, euh, plusieurs podcasts. Euh, Il a entraîné beaucoup euh, euh, sur la la piste euh, des étudiants. Euh, Donc, euh, moi, je l'ai connu là-dessus. C'est un un podcast qui s'appelait On Coaching. Euh, Puis là, il y a un autre podcast en ce moment sur d'autres choses. Mais bon, ça, c'est une une Bible euh, très pertinente. Bien sûr, moi, ce que je rigole, par contre, en lisant ça, c'est que ben, ça n'adresse pas l'ultra. Ah! Et, ok, fait, okay. Aussi, t'es entraîneur de piste. Ouais. Tu sais, c'est comme, pour eux, une... ben tu sais, euh, du court, mais ça, c'est, c'est constant, là, du court, du court, c'est des, des 100 mètres. Je, ben, je fais mm-hmm. pas ça, des 100 mètres. Puis du long, c'est des 10 km, des 20 km. Moi, c'est, c'est même pas encore un réchauffement. <rire> Donc, euh, euh, mais tu sais, il des concepts scientifiques, puis lui, j'aime bien, ça a été son objectif avec ce livre-là. Entre autres, tu as la science qui étudie la physiologie, l'exercice. Puis, tu as le coaching, tu as les coachs. C'est de faire le lien entre les deux. Parce que, tu sais, de dire à un athlète, « Bon, bien, je veux que… » On a vu en laboratoire que lorsque quelqu'un court à 75 de son VO2 max, ça, ça crée telle adaptation. Cool. Maintenant, comment j'applique ça en vrai? Courir à 75 de mon VO2 Max. Je ne vais, vais pas courir avec un appareil qui va calculer <rire> constamment mon, mon, mon utilisation de, 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 d'oxygène. Alors, il faut transposer ça de façon concrète pour un coureur. Okay, concrètement, ça ressemble à quoi? Fait que lui, il a voulu vraiment resserrer le gap entre la science et le coaching. Fait que c'est, c'est bien pour ça. Euh, je peux t'en nommer d'autres choses. J'aime beaucoup de son niveau mobilité. Euh, tout le travail fait par Kelly Starrett, S-T-A-R-R-E-T. Euh, il a été connu, entre autres, au début dans, dans le monde de l'univers de, de CrossFit. Il a travaillé pour eux, mais il s'est dissocié. Son, son travail est excellent. Il est passionné. C'est, il est très connaissant. Et donc, euh, son, son site web ou sa plateforme, c'est de Ready State aujourd'hui qu'on peut le trouver. Il y a énormément de vidéos de lui et c'est le fun, il donne beaucoup de choses.
0: Euh... Ça, c'est dur à décrire, mmh. la mobilité, mieux vous faire hein. les vidéos. Oui, oui, oh, <rire> effectivement. Ben ça, ça nous fait une bonne base de lecture déjà, tout ça. Ouais. j'en aurais plein et... d'autres, mais bon. Elle a du <rire> boulot. Plein... Tu nous enverras ouais. une photo de ta bibliothèque, ça ira plus vite. <rire> ouais, <rire> totalement. <rire> Euh, Hélène, ça fait donc on disait une dizaine d'années que tu es dans le milieu du coaching. Enfin, tu coaches. Est-ce que tu côtoies d'autres entraîneurs? Et puis, euh, sinon, peut-être plus d'une manière générale, comment tu dirais que le coaching a évolué? Parce qu'en 10 ans, il y a quand même eu euh, pas mal de modifications, ne serait-ce que technologiques. Euh, il y a dix ans, tu n'aurais pas pu coacher sur Noyo par exemple.
1: Mm-hmm. Euh,
0: donc, est-ce que toi, de ton point de vue hein, personnel, peut-être même plus. Euh, dans la philosophie d'entraîner, est-ce que tu vois un peu des évolutions? Est-ce que les coachs se mettent à donner plus d'heures, moins d'heures, peut-être? Je sais pas. Euh,
1: ouais, ben, j'aurais de la difficulté à te répondre, parce que euh, je ne côtoie pas nécessairement tant que ça. Euh, mmh. euh, différents coachs, j'en connais. On échange, on parle, euh, tout ça, mais après ça, on ne va pas nécessairement... Euh, ben, pas, ça ne donne, ça donne pas tant que ça, tant que ça. C'est comme je parle de, de Sébastien Boucher, fac euh, fait que lui, c'en est un peut-être que je vais davantage parler euh, c'est avec lui, tu sais comme ah oui, euh, j'ai, j'ai découvert le, 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 la puissance de course à travailler avec euh, sans pourtant donc te donner vraiment que j'échange beaucoup avec des, des coachs euh, en ce moment euh, directement plus indirectement parce que je lis de, j'aime beaucoup lire de, de différents coachs comme lui Steve Magnus c'en est un qui est coach euh, mais oui, effectivement, la technologie amène des choses qu'on n'avait pas avant. Fait que c'est le fun, on peut mesurer, on peut être plus précis. Il y a donc aussi même des choses qui, des, 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 des façons de penser qu'on pensait que c'était, la, c'était ça la vérité. Puis là, oups, non, carrément, il nous manquait une donnée. Maintenant, on a cette nouvelle chose qui, qui, qui change complètement notre approche. Puis donc, c'est, c'est bien, en fait, de... ne ben, faut, faut surtout pas coacher avec un esprit fermé. Tout au contraire, il faut constamment être ouvert à qu'est-ce qui se passe. Il euh, y, y a une richesse à échanger euh, entre chacun pour voir qu'est-ce qui fonctionne, qu'est-ce qui ne fonctionne pas. Ou, euh, euh, voyons, je pense à quelqu'un d'autre. Il euh, ben, y a différentes euh, aussi, euh, ici au Québec, euh, euh, la Clinique du coureur, qui est une belle gang, qui, qui s'y sont bien investis dans... dans, dans Créer de l'éducation à ce niveau-là euh, au courspied.ca. Euh, fait que ça, c'est le fun. Ça, ça éduque autant le coureur que les entraîneurs ouais, sur c'est différents bien aspects. Connu en France aussi. C'est vrai, oui. Il y a pas mal de gens euh, qui suivent les formations. Cool. Euh, donc, ça nous amène, mettons, c'est dur parce que moi, j'ai toujours été intéressée par tout. Pas juste l'aspect course pour course. Ouais. Mais je me rends compte que, oui, certains entraîneurs, ben, j'ai déjà eu un entraîneur, une fois, c'est juste la course qui me donne, point. Puis c'est comme, OK, pourquoi? Puis... Oui, mais moi, je cours ouais. entre trail, puis c'était juste du plat, de la, de la piste. C'est comme, euh, il manque quelque chose, là. Je suis devenue l'entraîneur que j'aurais aimé trouver euh, à l'époque, fait, qui adresse la course, mais tous les autres éléments tout aussi important. <rire> Comment construit une maison? Ben, il ne faut pas juste la brique, il faut euh, des, des échafauds, il faut les, les, les piliers, il faut le toit. Bon. Fait que, euh, ce qui fait un bon coureur, c'est tous ces autres aspects-là aussi. Là. On ne peut pas dire juste euh, « Wow, tu cours vite, c'est quoi ta VMA ou c'est quoi ton VO2 max? » C'est une donnée parmi plein de choses. Mmh. Donc, il ne faut pas s'arrêter ça. Souvent, ça fait partie de, de, des conversations que j'ai au début, quand je commence avec des, des gens, euh, comme de, 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 de dissocier toutes ces, 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 ces données-là. On ne veut pas en utiliser juste une. Puis, il euh, y en a pour, qui, pour certains qui ne sont pas tant pertinentes dans l'application. Ils sont comme, ouais, justement, mon vo de Max, c'est ça. OK, cool. C'est quoi, c'est, c'est, Mais, encore <rire> une fois, concrètement, c'est okay. difficile.
0: Ça me fait on ne peut pas l'appliquer,
1: euh... il faut utiliser d'autres données. La VMA, c'est beaucoup plus tangible euh, comme donnée pour utiliser.
0: Ah, c'est comme quand euh... on a la start list à l'UTMB. Euh, donc là, par exemple, cette année, je ne sais plus, je crois que j'avais la, la 98e ou la 100e euh, Cotitra. Donc euh, on peut se dire, bah, tiens, euh, il va faire 100e à l'arrivée. Et puis en fait, euh, ouais, il y avait des grosses cylindrées devant, mais elles se sont cassées <rire> un peu dans la montagne. Bon, après, il y a aussi la phase de préparation qui a éliminé quelques athlètes avant même de venir sur la ligne de départ. Mm. C'est aussi le, ce qui fait le sel de, de l'ultra.
1: Oui, et puis dans ce que j'aime beaucoup, une de mes, un des, des ateliers que je donne, que, c'est un de mes préférés, si on veut, c'est la stratégie de course. Euh, un, puis là, le premier élément, c'est mieux d'arriver préparé avec un plan. Celui qui arrive préparé avec un plan a plus de chances de compléter, de de bien faire, que celui qui est athlétiquement très fort, mais qui n'a pas de plan, qui n'a pas de stratégie de course. À la base. Des fois, les gens, Ah, je n'ai pas pu faire tous mes entraînements. OK. Mais là, l'événement est là. Quand tu te pointes, il faut que tu donnes tout, que tu sais, mentalement, il faut que tu te prépares. Mais aussi, donc, c'est quoi ta stratégie? Euh, Ton pace ou encore là. Je ne vais pas rentrer dans les détails justement, C'en a un aspect en ça, mais c'est un des points hyper importants. Fait que, quand là, les capacités athlétiques, c'est un aspect parmi d'autres. Donc ouais, des fois aussi, <rire> je me souviens une course, c'était un 160 dans l'Ouest canadien. Puis il y avait un, y avait un, un, un fort euh, peloton euh, d'hommes. Ils sont partis comme des bombes. Là. Puis euh, c'est, là, tu sais, on suivait ça. Moi, je suis en train de courser. <rire> Puis là, on me disait au Ravito, « ils sont aussi ça, les, 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 les sept ans. Puis le deuxième stage, un peu, là, c'était dans une espèce de, 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 de bol euh, où le, 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 le soleil allait claquer, te, te, te fesser sur la tête. Et donc, euh, tu, tu peux casser juste là, tu sais, dans le deuxième segment de, de 160-là. Et drôlement, ces sept-là, toute élite, tout, hey, OK, ça va être qui, va être quoi? Oh, c'est quoi? C'est déjà chaud dans le premier segment. Ben, genre, Il y a cinq qui ont cassé parce mmh. qu'ils ont voulu suivre l'autre. Ils disent non, mmh. si eu par de même, il faut que je reste avec. Tu sais, moi, je, je me bats pour le podium. Mais le podium, il est dans 24 heures, on s'entend. Mais drôlement, il n'y avait pas nécessairement. Peut-être qu'il y avait un plan, peut-être qu'il y avait une stratégie, mais ils ne l'ont pas respecté. Fait qu'ils ont cassé. Fait Tu n'es pas mieux. Donc, c'est hyper important d'avoir ton plan, ta stratégie gagnante, même si tu n'as pas été super fort athlétiquement. Si tu n'as pas de plan, tu peux casser. Mmh.
0: Eh ben, écoute, Hélène, ça nous amène euh, sur les dernières petites questions un peu, un peu rapides, un peu sympa du, du podcast. Euh, mmh. Là, on ne va plus trop parler d'entraînement, plus rigolade un peu. <rire> et, et on, va, on va commencer fort avec ta plus grosse erreur en tant que coach, le jour où tu as fait une belle boulette.
1: <rire> mmh. Ouf, j'ai dû me préparer là, parce que tu as un petit peu.
0: Tu m'en demandes,
1: bon, c'est, mon, 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 c'est dur. il euh, Y a quelque chose qui, m- qui me vient. C'est rigolo en fait. Ah ouais, vas-y,
0: vas-y. Si ça te vient, c'est que c'est le meilleur souvenir. Ben,
1: c- c'est rigolo parce que donc tu sais euh, quand on programme, ben c'est toutes des petites cases puis un euh, minute. Ouais, euh, je vois où tu m'emmènes. Min- hein. Minutes c'est un apostrophe puis seconde c'est le, le petit guillemet. peut-être écris tout ça Ok c'est bon, on envoie. Puis là. Ouais. Au client qui est, qui, est, qui est à fond à bloc, let's go, euh, on fait les gros entraînements puis j'y avais donné quelque chose à faire 30 secondes puis il a fait ça pendant 30 minutes, parce que j'avais, j'avais mal écrit, j'avais mis un apostrophe ouais. au lieu d'un de, de, de guillemet ah, c'est, c'est quand même un sacré bois hein. <rire> ah, c'était comme c'était six fois 30 secondes je suis comme, ouais, ça, donc c'était, voulais c'était comme faire complètement barjot là. Là, il m'a dit faire ça, bosser c'est... Du,
0: quelque chose de lactique non? quelque chose de ah, ouais.
1: C'était n'importe ouais. quoi. Là. Je ne pas fait six fois 30 minutes. Tu sais. <rire> je, dis ce... je dis, quand tu vois quelque chose qui a l'air un peu louche, j'ai dit, écris-moi avant. Tu sais. ouais, ouais, <rire> ça ouais. se peut. Ouais, ouais, c'est Depuis, bien. je le dis aux gens. Je dis, rappelez-vous, des fois, j'ai les yeux dans le même trou quand, <rire> quand j'écris tout ça. Si moindrement il y a quelque chose qui a l'air un peu louche, posez-moi la question.
0: Mmh. Mmh. <rire> oui, c'est ça, bon.
1: Est... Excellente
0: anecdote. <rire> mmh. Et puis, à l'inverse, alors, cette fois-ci, euh, la fois où tu as été la plus... Euh... La plus heureuse, la plus fière euh, d'une perf dans tes, dans tes athlètes.
1: Euh... Ben, c'est sûr que quand j'ai euh, quand mon athlète qui a complété le 888 ouais. km l'année ouais. dernière, ouf, euh, je te dis si j'en, j'en parle, je vais je encore devenir émotive parce que cette, cette course-là, elle, elle, est, elle me tient à cœur. J'en ai, laissé, j'en ai laissé une partie de mon âme là-bas. Là, oui, déjà. Elle en tant que coureuse. Oui, moi je suis allée pendant trois ans. Mmh. L'année d'après, j'ai un client qui est allé faire le 400 km. Fait que j'ai là. Je l'ai passé, crewé, euh, coaché tout au long. Euh, c'est, 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 c'est beau. Puis aujourd'hui, je veux dire, cette personne-là, c'est, c'est devenu un ami. Euh, lui, il vient me, me crewer dans mes événements. Il dit, Laine, je te dois, je te dois tout, là, parce que pour lui, il a accompli quelque chose de gros, puis j'étais là pour lui, fait que, autant lui que donc, c- celui qui a fait le, le 888 l'année dernière, j'ai pas pu y aller, parce que, bon, c'est aux États-Unis, on peut pas croiser, euh, passer les frontières, mais ah oui, tout au long, ouais, j'ai essayé, j'ai tout fait, j'ai, j'ai, j'ai pacté ma voiture comme si j'y allais avec, tu sais, bon, euh, trucs pour, euh, encore là, euh, euh, soutien, c'est équipe de soutien, mes trucs pour faire des bandages, bon, la totale, puis que moi, j'allais pas essayer, euh, faire le lapin, donc j'ai mon équipement de nuit, de jour, je suis prête à tout. J'arrive, au je m'essaye, je suis, au... je suis aux lignes, aux frontières, puis je suis la seule voiture-là. Puis je suis comme, ouais, j'ai un client, tu sais, il fait quelque chose de gros, là, c'est unique, là. il a besoin de moi. Ça n'a pas passé, il m'a reviré de bord. Mais mmh. donc, pendant ces dix jours-là, j'avais donc son équipe de soutien en, en, en message, en groupe message euh, sur Messenger, puis j'étais constamment en train de, OK, là, comment tu vas Puis là, posé, qu'il okay, est rendu là dans son, dans son timing, dans son temps, dans le pace. Euh, nutrition, il est revenu, euh, il y avait l'air de tout ça. Il y a une sensation là, qu'est-ce qu'on fait? fait? Tout au long, ok essayez ça, faites tel massage, telle manœuvre de massage. Euh, prochaine fois, dites-lui ça. Prochaine fois, montrez-lui ça. <rire> Autant euh, tout ce qui est de, du troubleshooting physique que mental, que tout, même, même le, le crew, son équipe, je suis en train de coacher. Je dis là, là, vous autres, là, quand vous êtes dans les transitions avec lui, faut que vous ayez l'air calme, que vous ayez du fun, parce que si vous êtes stressé, nerveux, parce qu'ils sont nerveux, ils veulent, pas, ils veulent bien faire. Les, les transitions, des fois, c'est 10 minutes, puis let's go, il du coup, faut qu'ils s'en retourne. Donc, euh, bref, euh, quand il a réussi, <rire> c'était en, plein, en pleine nuit, j'étais debout jusqu'à ce qu'il complète, puis euh, c'est, c'est sûr, je suis hyper fière pour lui. Je ne peux pas dire, je dirais jamais que euh, c'est... c'est c'est, c'est, c'est mon bon coup. J'ai fait ce que j'ai fait, mais c'est, c'est la personne en bout de ligne qui a, qui a fait le travail. T'sais. Moi, j'ai montré la porte, c'est la personne qui l'a ouvert, ouais. qui a franchi. Je ramène ça toujours, mais c'est sûr que ça, c'est assez unique là, comme, euh, quand, quand, quand ils arrivent à faire ceux à faire ces exploits-là. Je fière, j'étais contente euh, énormément.
0: <rire> ah, bah, c'est, c'est un beau souvenir. Euh, tiens, restons encore dans le domaine du, du sympathique avec ouais. cette fois la, la personne que tu rêverais de coacher, si c'est toi qui pouvais choisir une personne sur Terre celle où tu rêverais de, de mettre ton, ton nez dans ses entraînements et peut-être de lui apporter quelque chose
1: hum. Honnêtement il n'y a personne en particulier qui me vient euh... J'aime coacher parce que j'aime l'être humain. J'aime la complexité. Donc, tu sais, mettons, parce que c'est, c'est, c'est la question, mmh. que tu, quand tu me la poses, ben, je pense à peut-être des, des gens connus. <rire> parce ouais, que... On ne le connaît pas, tu pas, m- sais.
0: Pour lui envoyer, je ne sais pas, des charges.
1: énormes. <rire> euh, donc, personne nécessairement connu qui, qui tu qui performe bien ou peu importe, euh, chacun a leur... Euh, leur euh, sont dans leur, leur, dans leur cheminement leur, leur, de leur accomplissement. Je vais aimer je vais aimer coacher ouais. hum. ben, je, je vais être attirée par ceux qui ont des espèces de défis très fous comme ça, le 888 mmh. km J'ai, un, j'ai un, un client que j'entraîne en, en entraînement personnel, puis euh, il, il a eu mon nom par quelqu'un puis il demande à Hélène peut-être qu'elle est à t'entraîner pour ça, puis fait que c'est un événement qui veut créer toute pièce de reproduire une des scènes de course dans Le Seigneur des Anneaux. Il y a un moment donné, dans je ne sais plus quel, il court pendant trois jours de temps là, les, les trois, les trois ah, personnages.
0: Ah ouais, ok. Je suis ouais, comme ouais. c'est complètement euh, cool bon, comme euh, truc, c'est ça. Les golas et ouais.
1: oui, dans, dans, dans le numéro J'aimerais ça recréer, croire. ça. Ouais. Tu vois ça, ça m'allume au bout. Parce que... C'est la création de <rire> c'est quelque marrant. chose qui n'existe pas. Là, je suis en train de dire quelque chose pour pas je dire, c'est, parce que je dise, tu parce qu'il faut garder ça secret.
0: <rire> ah, ne t'inquiète pas, le podcast sort dans
1: longtemps, il aura peut-être déjà fait. Donc, euh, fait ça, c'est, c'est, c'est plus ce genre de personne-là. Fait peu importe c'est qui, connu, pas mm-hmm. connu en fait. Là, moi, je m'en fous de, 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 de quelqu'un qui a envie de repousser ses limites, de voir ce qui est possible, de créer quelque chose qui n'existe pas. Ça, ça m'allume, en fait. Je vais avoir une, une certaine admiration pour la personne qui a le courage, la, la, la drive d'entreprendre quelque chose qui a de l'air impossible ou qui n'existe pas.
0: OK. Et euh, Tout à l'heure, tu nous avais parlé du coaching que tu as réalisé sur ta maman. Donc, ça ouais. s'est bien passé avec une belle réussite euh, à la fin. Oui. Qu'est-ce que tu penses, justement, de coacher ses, ses proches puis peut-être en en se rapprochant encore plus d'aller, d'aller coacher son conjoint?
1: Euh, je ne pourrais pas coacher mon conjoint parce qu'il ne court pas.
0: Ah ouais, <rire> c'est un, un peux, il faut peut peut-être s'y mettre, alors.
1: <rire> ben, il ne court pas, pas de façon euh, compétitive. Euh, mais en fait, tout son, tout son background, c'est, euh, c'est dans le monde sportif. C'est un cycliste, en fait, lui.
0: Mmh.
1: Euh, fait qu'on est à il a... on, on se présente drôlement. Il, quand il parle de moi, il dit... Il lui, c'est un, c'est, c'est un court distance explosif. Là. Dans, dans les pelotons, lui, il amène un gars de derrière au peloton d'en avant. Ah oui, c'est <rire> l'équipier qui c'est... ramène le leader. Oui, que c'est intense. là, C'est, c'est des, 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 des booms de, de charges d'explosion. Ça euh, fait que, on était aux antipodes <rire> au niveau de ce qu'on fait. Hein. Euh, fait qu'il dit, il dit, moi, il dit ma, comment il me présente, il dit, ma copine a cours des, des distances plus longues que moi j'ai fait en vélo. Ah oui, ah oui, ah oui, c'est <rire> Donc, c'est euh... mais donc, pour venir, je, j'aime beaucoup le côté, euh, c'est, c'est ça, il y, un aspect, il y a un aspect de plus de coacher, d'entraîner quelqu'un proche. Fait que j'ai eu l'opportunité avec ma mère, mais j'ai mmh. aussi eu l'opportunité avec mon frère. Mon frère n'était pas non plus du tout aucunement un coureur. Puis, à un moment donné, euh, au travail, il y avait, c'était euh, une, une gang qui était très axée sur la course puis il a fait un Participer à un relais euh, pour une cause, puis on demandait à mon frère de, s'il voulait s'y joindre. Fait que mon frère m'appelle et dit, ma soeur, est-ce que tu veux m'aider? Euh, j'ai dit oui à, à entreprendre un relais de course avec des amis euh, de, de, du travail. Je dis OK, cool. Moi, je, c'est super le fun parce que c'est quelqu'un que, 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 que t'aimes, qui, qui veut, qui, qui te fait confiance en fait. Qui, quand tu coaches quelqu'un, il faut que la personne te fasse confiance. Fait que c'est, un, c'est, un, c'est un bel acte d'appréciation. En plus, quand c'est quelqu'un près de toi, souvent, c'est les derniers qui veulent se faire coacher par toi parce que tu es dans leur vie, si on veut. Fait que j'ai eu le, le plaisir, l'opportunité de, de, de coacher mon frère, qui n'avait jamais couru de sa vie, à compléter un, un premier euh, demi-marathon. Non seulement ah oui. lui, il a fait son événement de, 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 de relais, il faisait, je pense, un, des 5 kilos, c'était gros, là, au début. Après ouais. ça, hey, j'aime ça un peu. C'est cool. fait que OK, on va faire des 10. Puis là, il a fait 1,21. Fait que, tu sais, mon frère est devenu un coureur. <rire> ce que j'aurais jamais pensé de ma vie. Je ne l'avais jamais associé à la course, si on veut. Puis donc, c'est, ça, ça fait maintenant partie de sa vie, vraiment pour, pour le plaisir, la santé physique et mentale de courir. C'est, c'est, c'est bien pour ça. Fait que j'ai eu ce, ce privilège-là. Euh, et et ma mère et mon quoi. frère. Oui. Ouais.
0: Euh, ouais. Ok, euh, bon, bah, encore une belle réussite. Alors. Mm-hmm. Et puis, bah, la là, là, toute dernière question, alors Hélène, hein, si, si tu avais un conseil à te donner à toi-même, euh, il y a une dizaine d'années, alors peut-être que justement, c'est quand tu démarrais ton, ton activité de coach, peut-être qu'avec le recul, tu te dis, tiens, ça, j'aurais pu le faire plus vite.
1: Well. <rire> Plein de choses. Euh... <rire> ben, d'abord, euh, j'ai... Euh... J'ai été exposée à me faire coacher. Là, je ne parle pas d'entraînement euh, de, de sport, mais coacher l'être humain, tu l'ontologie, comment fonctionne la machine humaine. Euh, j'ai reçu du coaching il y a 20 ans, 15-20 ans. Je suis comme c'est dommage cool ça. Ça fait tellement une différence. Puis j'ai voulu devenir coach euh, à ce niveau-là. Je si j'étais intéressée, mais là, je me disais Ah, ben, c'est une vie où tu es quand même, euh, je veux dire, euh, à l'époque, tu sais les, les, les coachs. Euh, bah ben, il faut que je voyage en avion, je suis à l'intérieur, alors que moi, je suis quelqu'un, non, je vais être dehors. Je, je, donc, je n'ai pas poursuivi ça, mais aujourd'hui, tu sais, je, je reprends ça, si on veut, fait que j'aurais aimé ça, peut-être étudier ce que j'étudie aujourd'hui comme coaching de l'être humain euh, en tant que tel, il y a 15 ans. Euh, et sinon, au niveau euh, entraînement, ben, un peu, un peu, oui. Maintenant que, tu sais, j'ai ce que j'ai, j'ai découvert, j'adore, tu sais, justement... Euh, Démontrer, enseigner tous les mouvements d'haltérophilie. C'est tellement cool, c'est tellement euh, le fun, euh, c'est tellement utile, en fait. Tu te sens aussi en, en, en contrôle, en confiance physiquement. Fait que j'aurais aimé ça peut-être pour recommencer le tout plus tôt, en fait. Autant parce que j'ai découvert, j'ai tout découvert d'entraîner, être entraîneur à cause que moi, je suis devenue athlète, mais je suis devenue athlète à 23 ans. Je ne courais pas avant, je n'étais pas, pas dans ce monde-là. Fait que j'ai tout commencé de part. Ceci dit, il ne faut, faut jamais dire, « Ah, bien, j'aurais dû, il faut partir d'aujourd'hui. » Donc, euh, en fait, j'essaie de me rattraper en ce moment. <rire> je lis énormément. <rire> je me suis fait, euh, me fait un marathon de, de lecture, là, euh, scientifique toujours un peu plus, là. Euh, autant sur euh, le, bon, la neuro la neuroscience je regarde encore ma bibliothèque la neuroscience tous les mouvements d'altéro euh, que je décortique parce que c'est une chose de les connaître de les comprendre c'est une deuxième chose de l'enseigner Puis chaque personne ne va pas comprendre neuf fois Fait que les des cues, les, les points à, à donner à, à quelqu'un c'est, c'est ça que j'aime aussi si je dis à quelqu'un ok je, euh, verbalement je vais lui donner un cue je vais mmh. dire allez euh, monte euh, me montre les hanches un peu plus. ou euh, Ça ne marche pas. OK, je vais peut-être faire donc, un cue. Je vais démontrer. Regarde, ici, tu me vois. Ah, OK, ça va peut-être cliquer. Ouais, alors que quelqu'un, dire. ça va plus être tactile. Fait que, juste ça, c'est, c'est le fun. À... J'adore ça. Encore une fois, je ramène à l'essence de l'être humain, comment il fonctionne. Quand j'ai, euh, je travaillais, euh, j'habitais aux États-Unis un peu, puis je travaillais dans un gym où la spécialité, la, la, la c'était la course à obstacles. Fait que c'était cool. Là. On avait les obstacles là même le gym. Moi, je designais des programmes, euh, des compétitions même de, 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 de juste de ça. Puis j'avais des gens de deux styles qui pouvaient se présenter. Les gens qui connaissent la course à sac, qui en font puis compétitif, puis à fond. Puis les gens qui disent « Ah, tiens ça a l'air d'une façon cool de s'entraîner. C'est comme un jeu. Tu sais, c'est pas... Euh, c'est beaucoup plus ludique. Fait que j'adorais autant celui l'autre, euh, je vais le pousser. <rire> » Pour Let's Go, euh, je veux que à, tu arrives à. Je, je crée des, des défis dans le, le rig, la structure, là, où que tu peux faire des euh, y a, t'as plein, t'as plein de prises accrochées, je ne sais pas en français. Euh, puis donc, tu passes au travers, ben, tu sais, je créais des espèces de défis euh, impossibles à, à résoudre si on veut. Euh, fait que eux, j'ai poussé là-dedans, mais tout comme l'autre où OK, on va faire du saut à la corde. Puis il y avait zéro, la personne avait zéro euh, coordination.
0: Ah, c'est mon personne.
1: <rire> Ou même elle avait peur des hauteurs. Fait que, okay, on va faire la montée de corde aujourd'hui. Donc, j'adorais. OK, on part de une étape à la fois la technique, apprendre puis oh haut, Puis Ça, c'est, 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 c'est la plus belle chose. Fait que c'est ce que j'aime aussi de, donc, de l'entraînement. Donc, si j'avais pu commencer tout ça plus tôt, euh, je ne sais pas, je serais peut-être rendu aujourd'hui à, à, à ouvrir justement l'école de, du trail running ultra. Ah, oui. euh, tu sais, ça, ça serait cool ça, qu'il y ait une école de ça. Et donc, chaque classe, que, oui, tu as une classe de course, mais tu as un cours de, de physiologie, tu as un cours de nutrition, ah, oui, tu as un cours de, d'hydratation. Ça serait vraiment top, là. J'imagine, oh, une oui, espèce d'université.
0: Bon. Il y, y a un euh, livre à
1: écrire, là. Oui, c'est aussi un projet c'est qu'on a déjà dit.
0: C'est plus Harry Potter, c'est Harry, Harry Runner. Oh yeah, j'aime ça. Je le passe, mince, je vais me faire piquer l'idée. <rire> oh. <rire> oui. Bon ben bah, Hélène, écoute, euh, merci hein, pour euh, cette longue interview.
1: Ben, merci à toi, Hugo.
0: Là, euh, c'est très sympathique. Là, a, là l'auditeur aura eu des billes. Hein, là si. Tu auras ouais. peut-être de nombreux appels, en tout cas, là dans mes connaissances. Donc, euh, <rire> il y en a beaucoup, ça va leur donner vraiment matière à réflexion.
1: Mm-hmm. Ben, tant mieux. Puis je suis disponible euh, à tous les niveaux. Euh, bon, les gens peuvent me trouver en ligne. Là, mon nom, euh, quand on le Google, on le trouve. Là, <rire> oui, de... mais on,
0: on mettra, mais euh... tu vas nous renseigner un peu les infos ouais. pour te trouver, puis
1: on le mettra dans la description. Voilà. Mm. Mais j'aime beaucoup échanger, euh, bien sûr, le, le, le temps est compté, mais tu sais. Question si simple de, de, de tout, autant de, de, de personnes coureurs que de, de, d'entraîneurs, que hey, j'ai envie de challenger une idée que t'as cool, ça j'adore ça. Là. Des bah, projets, je suis toujours ouverte pour ça.
0: C'est le but justement, et tu vois, là, tu es la, la 20 vingtième mmh. et à chaque fois, c'est, c'est différent et enrichissant, donc c'est, c'est parfait. Mais je te remercie Hélène, puis je te souhaite une bonne une bonne journée, puisque là, tu, tu l'attaques là, au Canada.
1: Ouais, je suis rendu, je suis je vais aller, je vais aller
0: Ouais, bah comme tu vois, nous, là, on commence à avoir un petit peu moins de luminosité. Fin ben, de journée. Ben, de...
1: Merci à toi. Puis, euh, c'est très cool la, la plateforme Nolio. Euh, moi, je suis, euh, je suis charmée parce qu'il y a plein de possibilités. Puis, la gang sont super, euh, sont super aidantes. Et justement, j'ai des clients en, en course d'aventure. Ce n'était pas un sport encore euh, disponible. <rire> ah oui. Euh, vous ajouter ça? Parce que là, justement, j'ai de programmer ceux-là qui ont, qui ont comme
0: millions d'affaires à mmh.
1: course d'aventure, c'est vélo, course, kayak, escalade, puis bon.
0: oui, c'est ce qu'on appelle le raid chez nous, ouais. Ouais, le ra- raid multisport, effectivement
1: Exact. Fait que, euh... fait que non, peu. c'est très cool parce que tu sais, on peut, on peut lancer des idées, on peut. C'est, je pense que c'est une, une plateforme qui va qui juste. Euh, qui, qui ne peut que juste grandir et euh, fleurir parce qu'il y a une ouverture, il y a une compréhension, je pense, de toutes les les entraîneurs, de, de, bon, des différents sportifs aussi, euh, la, la, l'application dans les deux sens, ça soit euh, très facile d'utilisation et non, euh, et non le contraire. Fait que, euh, tant mieux. Je suis contente de tomber dessus.
0: <rire> eh ben, je pense que c'est un plaisir partagé pour nos deux fondateurs, François et Alexandre, qui, qui bossent bien. Voilà. Ouais. Merci Hélène. Merci les mecs. Merci. À plus. Et on suivra tes tes prochaines aventures. Salut Ouais, (rire) ciao Tu viens d'écouter un nouvel épisode du Nolio Podcast. Je sais, c'était génial. N'hésite pas à réagir sur l'une ou l'autre de nos plateformes, que ce soit notre page Facebook, Instagram, notre groupe Strava, ou sur LinkedIn. Les liens sont dans la description. Allez, à bientôt pour un nouvel épisode. Salut